0: טוב, ערב טוב
1: לכולם, ברוכים הבאים לזום שלנו של ברימקס, אני ענת שניאורסון, אני מנכ״ל ברימקס, והיום אני שמחה לארח אצלנו את מירב דקל דהרי, דיאטנית בריאטרית ממכון הבריאטריה של מכבי, ודיאטנית פרטית שעושה גם ליווי ב... לפני ועדה, באישורים לקראת ניתוח. מירב, דיאטנית מקסימה, שאני דיברתי איתה כבר כמה פעמים, ואני מאוד אוהבת את דרך המחשבה שלה, והיא התנדבה היום להצטרף אלינו ולעזור לנו להבין קצת את התהליך. אז מירב, בואי תצטרפי, תציגי את עצמך, תעשי א-מיוט,
2: כדי שנוכל לשמוע. כן, עשיתי, אוקיי. אז ברוכה. טוב, טוב. ‫תודה רבה. טוב, אז ערב טוב לכולם. ‫קודם כול, אני רוצה להגיד ‫תודה לענת ובת-אל על האירוח, על ההזמנה, ‫אני מאוד שמחה להיות פה. ‫באמת המטרה של המפגש הזה ‫הוא לתת לכם יותר מידע, מקום לשאלות, ככה, ‫דברים שאתם מתמודדים איתם. ‫אני אספר בתחילת המפגש קצת על עצמי, ‫לא כל המפגש יהיה מצגת, ‫אנחנו רוצים קצת לראות ולשמוע אתכם. Uh, ובהחלט uh, יש מקום לשאלות uh, בכל הנושאים שרלוונטיים uh, עבורכם, uh, אז אני אתחיל. טוב, אז קודם כל,
3: רגע, למה מתחילים? רק אגיד
1: שבבקשה תכתבו שאלות בצ'אט, כדי שמירב, ברגע שהיא תסיים איזשהו קטע, היא תוכל להסתכל בצ'אט ולענות על שאלות שאתם מעלים. אחר כך כמובן גם נפתח לכולם את המיקרופונים ואפשר יהיה... לנהל שיחה ככה עם שאלות אישיות שאתם תעבירו לנו. אז בבקשה. טוב,
2: אז בחרתי להתחיל את המצגת עם התמונה הזאתי. בעצם כל אחד ואחד מכם שמתחיל את התהליך לקראת ניתוח, מתחיל לאיזשהו מסע פרטי, שהוא מסע שאנחנו לא בדיוק יודעים לאיזה שבילים ולאן הוא יוביל אותנו, וככה יש קצת הרבה אי אולי בהתחלה, הרבה ציפיות, הרבה... התרגשות, אבל אנחנו לא לגמרי יודעים, כל אחד עובר את הדרך שלו, את המסע שלו, ובאמת אני מזמינה אתכם, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, לנסות ליהנות גם מהתהליך עצמו. זאת אומרת, אני יודעת שהרבה אנשים מגיעים לזה בהמון, גם לחץ, גם איזושהי התרגשות מאוד גדולה וגם רצון לעשות את זה נורא נורא מהר. אז תמיד אני אומרת למטופלים שמגיעים אליי, שבאמת... המטרה שלנו להסל... לצלוח את התהליך בצורה מיטבית וגם באמת ללמוד הרבה במסע הזה על עצמכם ועל ככה לדייק עבורכם את הדברים, זה מאוד מאוד חשוב. אני אציג את עצמי ממש לדקה, אני דיאטנית מזה שמונה עשרה, כמעט תשע שנים בשתים עשרה שנים האחרונות אני עובדת בבריאטריה, אני עובדת במכון הבריאטרי של מקבי במחוז דרום, מאז שהוקם ב-2013, לפני זה עבדתי באסותה באר שבע, גם בתחום הבריאטריה, ואני עובדת, יש לי קליניקה פרטית בבאר שבע, אני מקבלת אנשים לפני ניתוח, הכנות לניתוח, אני עושה גם הכנות בזום, בתקופת הקורונה הכללית עדיין, יש, יש לי מטופלים שעושים הכנות בזום, כללית אפשרה, אני עושה בעיקר לכללית. כללית אפשרה לעשות הכנות גם במסגרת הזום, אז יש לי כמה מטופלים שהם לא רק מהאזור שלי ואני גם מלווה אנשים אחרי, יש הרבה אנשים שמחליטים לעשות את התהליך הזה באופן פרטי וממשיכים תהליך מעקב אחרי. בעצם מה שרציתי להגיד שבעצם במסגרת המכון הביריאטרי אני מלווה אנשים גם בתחילת התהליך בעצם הכנה לניתוח, גם בו, אני יושבת בוועדות ‫וגם מעקבים אחרי, קבוצות תמיכה, ‫הרצאות מינוחות, זאת אומרת, ‫מכלול הדברים שהמטופל עובר. ‫אוקיי, קצת לדבר טיפה ‫על הגישה הטיפולית שלי, ‫ואחרי זה אנחנו נמשיך ישר לנושא הבריאטריה. ‫אני, כמו שאמרתי, ‫אתה עם ותיקה, ‫אני מטפלת הרוב בריאטריה, ‫אבל גם באנשים שסובלים מהשמנה ‫שרוצים לעשות תהליך ‫שהוא לא ניתוח בריאטרי. ובעצם אני משלבת בתהליך שאני עוברת, שאני עושה עם מטופלים גישה שנקראת נון דיאט, בעצם מבחינתי אני רוצה שבן אדם יעשה תהליך משמעותי שיוביל אותו לזה שהוא לא יהיה כל הזמן במעגל הדיאטות, אוקיי? אני מניחה שכולכם פה, אם הגעתם לתהליך של ניתוח בריאטרי, עברתם אלו דיאטות בחייכם, וניסיתם הרי את המשקל, ולצערנו אנחנו נוכחים לדעת שאנשים ‫שכל הזמן בדיאטות, ‫בסופו של דבר, רובם מגיעים להשמנה, ‫וההשמנה מתגברת. ולכן הגישה הטיפולית שבה אני עובדת ‫זה בעצם לנסות אה, ‫להוציא את המטופלים ממעגל הדיאטות. ‫אנחנו עובדים בעצם על הדברים ‫העמוקים יותר של, ה, של הסיבות להשמנה, ‫שזה עבודה על רעב ושובה, ‫על זה שאני יכול לאכול הכול, ‫צורת האכילה שלי, ‫וזה מאוד מתקשר להכנה לניתוח, ‫ועל זה אני אדבר עכשיו. אה, ‫טוב. ‫אז קודם כול רציתי להתייחס לזה. ‫אני מניחה שהרבה אנשים שנמצאים פה ‫שהם לפני ניתוח, ‫טועים בכלל למה הם צריכים ‫את כל הנושא הזה של ההכנה, ‫למה הם צריכים את הדיאטנית. ‫אתם כבר מכירים את הדיאטניות, ‫רובכם מכירים אין ספור דיאטניות ‫ויודעים כבר מה הדיאטנית תגיד לכם, ‫אז אני רציתי לתת קצת ‫נקודת זווית שונה. ‫בעצם מה שקורה זה שהדיאטנית ‫שמלווה אתכם בתהליך ההכנה, ‫אמורה לעשות איתכם תהליך ‫שבעצם יכין אתכם גם מבחינת ‫איזושהי אה, התכווננות לקראת ניתוח ‫מבחינת הרגלי אכילה. אה, ‫הדיאטנית מלווה אתכם, אה, ‫כל פעם אנחנו קובעים איזשהם יעדים ‫על שינויים שאנחנו צריכים לעשות ‫מבחינת הרגלים, ‫מבחינת עבודה להתנהגויות אכילה. ‫יש הרבה אנשים שאולי אוכלים ‫בצורה בריאה, ‫אבל התנהגויות האכילה שלהם דור, דורשות איזשהו אה, שינוי. איך אני בעצם אה, מתחיל, כמו שדיברתי מקודם, איך אני מתחיל לעשות תהליך שהוא לא דיאטה אלא יותר הקשבה למה שאני אוכל ושם לב באמת לנושא הזה של כמה אני אוכל ואיך אני מסיים ארוחה ואיך אני מגיע לארוחה כל הדברים האלה זה בעצם תהליך ליווי של דיאטנית. אה, המטרה היא לא בהגדרה היא לא לעשות לכם דיאטה. אני יודעת שהרבה מדברים בקבוצות על זה שהדיאטנית אמרה שרוצים שתרדו וכל הדברים האלה, אני גם אדבר על, יש עוד שקף שמדבר על ההכנה באופן יותר מפורט. הנושא של ירידה במשקל הוא בהחלט פרמטר, אבל זה לא הפרמטר העיקרי. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לכם שאני מכינה הרבה מאוד מטופלים לניתוח, לא כולם ירדו במשקל והם עדיין אה, ועדות, אוקיי? אנחנו רוצים בוועדה, אנחנו אחרי זה נתייחס באופן מדויק, אם יהיו גם שאלות ספציפיות לוועדות, מה עושים בוועדה, אז אנחנו בעצם אה, בוועדה רוצים להבין שאתם מוכנים, עשיתם איזשהו שינוי, התכווננתם לקראת ניתוח, אתם יודעים לקראת מה אתם הולכים, מבינים את המשמעות של ניתוח, זה המטרה של הוועדה, אם בן אדם לא ירד, אה, שמר על המשקל או ירד קצת, אה, זה, זה גם בסדר, זה לא המדד המשמעות, אם בן אדם רק ירד ולא עשה שינויים זה פחות, פחות אומר שהוא מוכן, אוקיי? אז למה
1: הדרישה בכלל על ירידה במשקל לפני ניתוח? הרי אם אנשים היו יכולים לרדת במשקל, היו עושים
3: דיאטה. לגמרי.
2: אני, אנחנו... חייבת להגיד, אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים אומרת למטופלים שאני מסתכלת, אני שוקלת אנשים כי אני צריכה לתת איזשהו, בכל מפגש אני צריכה לתת איזשהם פרמטרים, כמה המטופל שקל, אבל אם המטופל ירד הרבה זה לא אומר לי כלום על ההכנה שלו, זה אומר לי שהוא נורא נורא התכוונן ונורא נורא חסך מעצמו כדי לרד במשקל, זה לאו דווקא אומר שהוא מוכן. אני אישית יכולה להגיד לך שבהכנות שלי ומטופלים שלי יודעים את זה אני מתעדת בעיקר את השינויים שבן אדם עשה, את התהליך שהוא עבר, את... מה, המש... מה הדברים שהוא הפנים, זה מה שחשוב לי כי אני יודעת שזה הפרמטרים שבאמת ילוו תוך רג. Uh, אני חייבת להגיד שיש כאלה אנשי מקצוע שרואים בירידה איזשהו... Uh, ‫אולי איזושהי באמת השקעה של המטופל, ‫ונכון שאנחנו רוצים שהמטופל קצת ירד, ‫כי גם להליך הניתוחי זה קצת ישפר, ‫אבל להגיד שזה הפרמטר היחיד, לי קשה להגיד את זה, ‫ואני גם, שוב, ‫אני אומרת את זה למטופלים. ‫אנחנו רוצים לראות ‫שהמטופל הפנים את התהליך. ‫עכשיו, אני חייבת להגיד לכם, ‫בגלל שאני מכירה את הנושא מאוד מקרוב, ‫אני מלווה הרבה מאוד מטופלים, ‫יש הרבה אנשים שלא מספיק מבינים ‫את המשמעות של ההכנה. וזה לצערי אולי גם ב... מאנשי המקצוע, יש הרבה מטופלים שמתקשרים, אורית, תקשיבי, בואי תעשי לי הכנה ארוכה, נעשה את זה זריז, נתקתק את זה. אני באמת מאמינה בכל, באמת בצורה, באופן מאוד מאוד, כאילו יש לזה הוכחות, ורואים על זה גם במחקרים, שבן אדם עשה תהליך משמעותי. לקח לו, זה לא משהו שלוקח שבועיים, אוקיי? יש לזה משמעות, ההגדרות של משרד הבריאות ‫הם שיהיו לפחות בין שבוע לשבועיים. ‫אנחנו, למשל, במכבי, ‫אנחנו הגדרנו שאנחנו רוצים ‫שכל שבועיים מטופל יגיע למפגשים. ‫זאת אומרת, לא יהיה כל שבוע ‫או אפילו פחות. זה, ‫המטופל צריך לעבור איזה תהליך עם עצמו, אוקיי? ‫ויש לזה משמעות. ‫אם אני עושה תהליך שלוקח שבועיים-שלושה, ‫זה אומר שאני עוד לא מספיק ‫הפנמתי את הדברים, ‫וזה לוקח זמן. ‫ולכן אני אומרת שצריך, ‫אני יודעת שכולם, ‫ברגע שבן אדם החליט ללכת לניתוח, ‫הוא באמת מאוד מאוד רוצה שזה במהרה והכל יתקתק וכבר יאללה לעשות את השינוי, אבל צריך סבלנות וצריך להבין שזה רק לטובתכם. עכשיו אני רוצה גם להתייחס לנושא של, אה, יש פה את סיוון שאנחנו <laughs> מכירות ממכבי, אז לפעמים אנשים מגיעים לוועדה והוועדה מתרשמת שהם כן מתאימים לניתוח, אבל הם צריכים להשלים עוד כמה דברים, ביניהם אולי מפגשי דיאטנית, אוקיי? ‫אני יודעת שיש הרבה אנשים ‫שמאוד מתאכזבים כשהם שומעים את זה, ‫והם אומרים, וואו, ‫ציפיתי שהיום אני אקבל אישור, ‫והציפייה מאוד מאוד גדולה ‫בזמן הוועדה, ‫אנחנו רואים אנשים בוועדה ‫שמאוד מגיעים מאוד בצור התרגשות ‫ואפילו חרדות, ‫ובאמת, המטרה היא, זה לא מבחן, ‫לא, באמת, חשוב לי להגיד את זה. ‫המטרה היא, זה לא מבחן, ‫אנחנו באמת, באמת רוצים... לטובת המטופל שהוא יגיע במצב אופטימלי לניתוח, זה באמת השאלה.
1: זהו, שזה באמת כשל של הבנה לדעתי שהוא בין הדיאטניות למנותחים, למועמדים לניתוח. כי נראה לי שאין מספיק הבנה לתפקיד של הדיאטנית, למה צריך את הפגישות האלה, מה הכלים שבאמת יכולים המועמדים לניתוח לקבל מהדיאטנית. הם רואים את זה כחוויה מפחידה, כאיזה שוטר שיש לו את ה... פנקס <דוחות>, דוחות ביד, ויכול <דוחות> <וחול> <דוח> לתת לך קנס <אני>, ולא להעביר אותך לניתוח. <דוח> אני
2: מסכימה איתך מאוד, ואני גם חייבת להגיד שזה מאוד תלוי לאיפה אנחנו, לאן אנחנו מגיעים. יש עדיין, לצערי, דיאטניות שבאמת המיקוד שלהן זה על נושא המשקל, שהמטופל צריך לרדת במשקל. אני רואה גם בפוסטים של אנשים שהם בקבוצות, כן. אני, אני עוקבת אחרי הדברים האלה, אני רואה שמטופלים מספרים על ה... באמת על האכזבה מזה שהדיאטנית אמרה להם אם לא תרדו חמישה עשרה קילו אתם לא תקבלו אישור תראו אני חייבת להגיד באמת בתור מישהי שנמצאת בתוך העניינים שוב זה מאוד תלוי כל מקום יש לו את האג'נדה שלו את ההדגשים שלו אבל אם אנחנו אם אני אראה מישהו שבאמת כל ההכנה עלה במשקל בצורה מאוד משמעותית זה באמת אומר שצריך לבדוק את העניין אבל אם מטופל עשה תהליך באמת משמעותי ועמד בכל מה שהגדרנו ועשה שינויים ואנחנו רואים שיש הפנמה אז אני לא חושבת שהפרמטר היחיד זה המשקל, באמת שלא. ושוב, שוב, כל מקרה לגופו אבל באמת, אז מה שרציתי להגיד לגבי הנושא של הוועדות שהרבה פעמים אנשים מאוד מתאכזבים והוועדה מצד אחד אמרה שהם מתאימים אבל יש השלמות, אוקיי? עכשיו צריך באמת, אני יודעת, שוב אני אומרת, אני יודעת שאתם נורא נורא רוצים כבר לעבור את התהליך אבל צריך כל הזמן לזכור שבסך הכל אנחנו רוצים שתגיעו במצב אופטימלי ואם הוועדה החליטה שאתם צריכים לעבור עוד אילו מפגשים עם דיאטנית קחו את זה בשתי ידיים, באמת אנשים מספרים בדיעבד, מטופלים מספרים שהם רק כשהם עברו את הניתוח, הם הבינו כמה ההכנה היא חשובה. או שמירב, זה...
1: באמת, יש לנו פה שאלה. אומרים, כל הזמן אתם אומרים, הכנה, 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 הכנה. מה זה ההכנה הזאת? מה, okay, okay. מה אפשר לצפות בוא... לקבל okay. בדיאטנית okay, בתהליך בוא, ההכנה? אז, מה חשוב?
2: אז בואו בוא נעשה, אוקיי? Okay? אני שנייה אעביר את השקף, חכו שנייה, דקה. אוקיי. Okay. טוב, יופי. ‫טוב, עכשיו אנחנו נדבר על ההכנה. ‫יש פה לדעתי שני שקפים שאני אשתף, אוקיי? Okay. Okay. ‫טוב, אז ככה. ‫קודם כול בהכנה, בדרך כלל בפגישה, ‫שוב, אני נותנת לכם איזשהו פרוטוקול ‫שאני חושבת שהרבה מהדיאטנטים ‫משתמשות בו, ומכבי גם uh, עשו... ‫קודם כול, אני חייבת להגיד, יש שוני בין הקופות השונות, אוקיי? Okay? במכבי למשל כל דיאטנית יכולה לעשות הכנה לניתוח, זה לא רק דיאטה אימפריאטרית, אוקיי? כל דיאטנית שעובדת במכבי עושה הכנות. מקרים מיוחדים מגיעים למכונים. למכונים. אבל מעקבים, אנחנו ממליצים שזה יהיה במכונים של, של דיאט... זאת אומרת, זה בריאטרית. הנה, זה עוד דיאטנט. מקום
1: לבעיה. זה עוד איזשהו משהו שהוא מטעה, כי דיאטנית שהיא לא להיות. בריאטרית. מצד
2: שני, מצד שני, אני חייבת להגיד, שוב, אני לא רוצה לדבר על תקופות אחרות, במכבי עושים הרבה מאוד הכשרות בנושא בריאטריה, לדיאטניות, הדיאטניות מאוד מעורות בנושא. כל תקופה עושים להם ממש הכשרה, היה עכשיו עוד פעם הכשרה בנושא הכנות. זה משהו שהוא באמת באופן שוטף מתעדכן והדיאטנית, זאת אומרת זה לא משהו שאם היא לא דיאטנית בריאטרית היא לא מבינה. כמובן, כמו שאמרתי, כל, יש מקרים ויש מקרים בכל, בכל מקום, אוקיי? עכשיו, בשלב הראשוני כשמטופל מגיע לדיאטנית, אני, אני אספר מה אני עושה, אוקיי? בשלב הראשוני כשמטופל מגיע להכנה, אנחנו קודם כל קצת שומעים על הרקע שלו, מה הסיבות להשמנה, אה, מה הוא יודע לגבי הניתוחים, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים כמו שאני שומעת גם ממטופלים, הם לא בדיוק, חלקם לא יודעים בדיוק לאיזה ניתוח הם רוצים לעשות או לחילופין, שמעו ממישהו המלצה, לא ממש התייעצו. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה במהלך ההכנה באמת כמה שיותר לקבל מידע, גם מהדיאטנית, גם ללכת לכירורגים בריאטריים, גם לשמוע הרצאות. עוד דבר מאוד חשוב שיש במכבי, למכבי יש, למטופלים, ‫הרצאות טרום ניתוח, היום בשנה האחרונה זה מתקיים בזום, ‫זה פתוח לכל המטופלים של מכבי, אוקיי? ‫זאת אומרת, כל מטופל של מכבי ‫שמתעניין לגבי אה, ניתוח בריאטרי ‫מוזמן לפנות אה, דרך הסניף ‫או דרך זימון תורים ‫או דרך הדיאטניות ונרשם להרצאה, ‫וזה נעשה בזום באופן זמין, ‫יש כל שבוע עם הרצאה, ‫כל אחת מהדיאטניות מהמכונים, ‫אני גם מעבירה את ההרצאה הזאת, ‫זה דיאטניות בריאטריות ‫מעבירות ההרצאה לקהל הרחב, אוק ‫אז זה לגבי זה. עכשיו, אז בעצם במפגש הראשון ‫אנחנו קצת שומעים רקע על המטופל, ‫התנהלות האכילה שלו, ‫מה הדברים, ככה, הקשיים ‫שהוא מתמודד איתם, ‫ניסיונות שהוא עשה בעבר, ‫למה הוא החליט ללכת לניתוח, ‫וגם קצת לשמוע באמת על הניתוחים. ‫זאת אומרת, לתת לו איזשהו מידע ‫על הניתוחים השונים, ‫מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, ‫כל הדברים האלה, ‫קצת יותר ככה להרחיב את היריעה ‫מבחינת המידע שיש למטופל. ‫עכשיו, Uh, אנחנו מתחילים uh, להבין בעצם מה התנהלות האכילה של המטופל, כשבעצם במפגשים אנחנו עובדים, מתחילים לעבוד על uh, התנהלות אכילה שמותאמת לניתוח. זה אומר תדירות אכילה uh, לאורך היום, ארוחות, uh, עיקריות ארוחות ביניים, דגש על חלבונים, uh, מתחילים לעבוד על קצב אכילה Uh, אני עובדת המון עם מטופלים על נושא הרעב וסובה, מי שעשה אצלי הכנה יודע את זה, אני עובדת על זה הרבה. זה, זה, זה ממש הרבה. חשוב. אני חושבת שזה משהו קריטי, וזה משרת אותם גם אחרי, כי אני יודעת שאת דיברת על זה, גם ראיתי על זה התכתבויות, שאנשים לפעמים אוכלים נורא מהר, הם לא, מת, הם לא, לא תרגלו את האכילה שמותאמת לאחרי ניתוח, וזה קושי מאוד גדול אצל הרבה אנשים. Uh, כל הנושא של קבוצות מזון, קצת יותר דגש על חרבון מבחינת, יש אנשים שלא ממש יש להם את הידע הזה. עכשיו... וזה
1: לא משנה בכלל איזה ניתוח הם הולכים לעשות. כל אחד מניתוחים הבריאטריים, מה שאת נותנת כרגע לגבל, זה נכון לכולם.
3: כן, כן.
2: עכשיו, אני יכולה להגיד שלכם שיש קצת שוני בין הקופות. אני מכירה קצת את הנושא. במאוחדת, למשל, אני יודעת שעושים איזושהי סדנה, גם בלאומית. זאת אומרת, יש קצת התנהלות שונה בין הקופות. בכללית צריך לעשות שישה מפגשי הכנה. וצריך אישור של הכללית אחרי הניתוח אצל מכבי, זה נעשה בעצם, המטופל מגיע לוועדה במכבי או באסותא ואז הוא מקבל ישירות את האישור, הוא לא צריך עוד ועדה של כמו בכללית, זאת אומרת הוא לא צריך אישור נוסף, אלא אם כן זה ועדת חריגים, אוקיי? עכשיו, בעצם בתהליך ההכנה אנחנו מתחילים לתרגל את כל הדברים שאנחנו צריכים שיקרו לאחר ניתוח, אם זה ‫הורדת שתייה מתוקה, ‫הורדת שתייה מוגזת, ‫כל הנושא של הפרדה בין אוכל לשתייה. ‫שוב, זה משהו שאנחנו לאורך המפגשים ‫כל פעם קובעים ש... אלה כמה יעדים ‫שהמטופל צריך לעבוד עליהם, ‫ומתקדמים מבחינת ההתנהלות אכילה ‫שמותאמת לאחר ניתוח. ‫זאת אומרת, ברגע שמטופל מסיים הכנה, ‫הוא אמור להיות במצב... שהוא גם יודע לקראת מה הוא הולך, זאת אומרת אנחנו עושים איזשהו תיאום ציפיות ראשוני בתהליך הזה, לקראת מה אני הולך, וגם כבר יש לו מושג מבחינת ההתנהלות, הוא כבר במצב אחר. עכשיו אני חייבת להגיד, אני מניחה שחלקכם כבר עברתם את התהליך הזה של ההכנה, יש לנו מקרים שמטופלים באים ולא קורה כלום בהכנה, ואז הדיאטניות אומרות טוב, אז אתה צריך להמשיך. עכשיו אנשים נורא נורא מתאכזבים ולא מבינים המטופל בהכנה הזאת צריך לעשות איזשהו תהליך, אוקיי? אני שוב, אני לא מתמקדת רק בנושא של משקל, צריך להראות שיש איזשהו שינויים בהתנהלות שלו. אה, כמובן, כל אחד אה, הדברים שצריך לשים פגשים. אה, דיברת, אני יודעת שדיב... שעלה גם הנושא של אכילה רגשית, אנחנו כמובן נוגעים בזה, אני לא יכולה להגיד שאנחנו, אה, זה מטופל בצורה מלאה, כי זה משהו שאנחנו עובדים עליו גם אחרי הניתוח במקרים מסוימים אם למישהו יש איזושהי דברים מאוד קיצוניים, אם זה אכילה רגשית בצורה מאוד מאוד מוגזמת או הפרעות אכילה, אז כמובן אנחנו כבר נפנה אולי לאיזשהו תהליך רגשי במקביל, זאת אומרת יש לזה איזושהי התייחסות. אבל
1: אם יש לך טיפים, אז בסוף הזום ככה תתני לנו כמה טיפים גם להתמודדות עם אכילה שהיא רגשית אחרי הניתוח, כי לפעמים ה... השדר בין הראש השמן, הקיבה הקטנה, לגמרי. העבר okay. לא עובר טוב, אז אולי כמה טיפים ככה טובים. Okay. טוב,
2: <אם> אני רוצה רגע, <אם> טוב, <אם> אז רגע, אז אני רוצה רגע לסיים את הנושא של ההכנה. <אם> אנחנו כן עובדים, אני מבחינתי עובדת הרבה על נושא של תכנון וארגון בסדר יום. שוב, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שהקושי שלהם הוא עם זה. עם איזושהי התארגנות, אם אין, אין סדר יום מתוכנן, אין בכלל, יש כאלה שלא אוכלים הרבה לאורך היום ובזה מתבטאת בעצם, בגלל זה נגרמת ההשמנה, יש הרבה אנשים שיש אכילה נשנשנית, זה הדברים שאנחנו עובדים עליהם בהכנה, זאת אומרת אנחנו כמובן, פעם מטופלת שאלה אותי, אמרה לי אם, אני, אם הכל היה מושלם אז לא הייתי באה לניתוח, זה נכון, אנחנו לא מצפים שמטופל יגיע לסיים הכנה מצב מושלם, אבל אנחנו כן כמו שאמרתי, גם מבחינת תיאום ציפיות, הוא יודע לקראת מה הולך, הוא כבר מקוונן מבחינת ההתנהלות שלו לאחרי ניתוח, וזה שם אותו במקום הרבה יותר טוב מבחינת רמת המוכנות והציפיות שלו אחרי ניתוח, זאת אומרת, הבן אדם יודע לקראת מה הולך, ברור שעד שאתה לא עובר את הניתוח אתה לא יודע באמת, אבל הוא, הוא כבר יודע מה הולך להיות בגדול, שזה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אני חייבת להגיד שגם בהכנה ‫אני כמובן מדברת על כל מה שהולך להיות ‫לפחות בחודש הראשון אחרי. ‫זאת אומרת, יש גם התייחסות ‫לכל מה שיהיה אחרי. ‫מבחינת שלבי הכלכלה, ‫אני ממש עוברת עם המטופל, ‫מה הולך להיות כל שלב. ‫מבחינת התופעות לוואי, ‫מבחינת דיאטה דלת מחמודות, ‫זה מאוד מאוד חשוב. ‫אנשים לפעמים, ‫החוסר ידע הזה מאוד מאוד ‫מפריע להם בהתנהלות בחודש הראשון, ‫יש הרבה קשיים. ‫יש אנשים שהם לא יודעים ‫לקראת מה הם הולכים, וזה נורא מקשה. אוקיי? Okay? אז זה מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף אחרון לגבי הכנה, חוסרים תזונתיים. יש הרבה אנשים שמגיעים לדיאטנים, אה, עשו בדיקות, אה, לצערי ידעו, לא ידעו, רופא אמר, לא אמר, ומגיעים עם חסרים, יש כאלה שמגיעים עם חסרים מאוד משמעותיים. הרבה אנשים אומרים מה, אני אוכל הכל, יש לי חסרים, אבל לפעמים אנשים התזונה שלהם לקויה למרות שהם אוכלים הכל. אוכלים ג'אנג. אנחנו... מה? כן,
1: I'm לגמרי. ג'אנג. לא נכון. אוכלים את אבות המזון הנכונים, מסובבים גם... חוסרים שנצברו להרבה שנים אחורה, גם... בעיקר נשים.
2: נכון. וזה הבעיה. אז רציתי להגיד לגבי זה, שוב, גם פה זה תלוי מאוד לאנ... לאיפה אנחנו עוברים ועדה. אני חייבת להגיד שאצלנו מאוד מקפידים על הנושא של השלמת חוסרים. אם מישהו, כמובן, אם יש משהו קל, אז בסדר, אבל אם מישהו מגיע עם חוסרים משמעותיים, אם זה אנמיה, או ויטמין די נמוך, או אחד מחובצה פוליטו ב-12, אנחנו מבקשים קודם לתקן לפני מתן אישור. בעיקר בניתוחי תת-ספיגה, אנחנו רוצים שהמטופל יגיע במצב אופטימלי לניתוח. אנשים
1: okay? לא יודעים, סליחה מירב שאני קוטעת אותך, שאפשר לגמרי. להתחיל לקחת ברימאקס חודש-חודשיים לפני הניתוח. נכון. ויעלה נכון. לכם אנחנו... את המדדים בצורה מהירה בלתי רגילה, ויביא אתכם במצב יותר טוב לקדם את המדדים.
2: אנחנו גם ממליצים למטופלים, בנוסף, אם, כמובן אם, אם יש השלמות אז משלימים, אבל גם להתחיל לקחת פולטי ויטמין לגמרי לפני. כן.
3: אוקיי. כן. וברזל
1: okay. בנפרד, לקחת ברזל בנפרד, שייספג כמו שצריך, כי ברזל נכון. זה בעיה מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים, ולקחת אותו בנפרד. כן. לא ביחד עם דברים
4: אחרים.
2: טוב, אנחנו רגע נעצור את המצגת ונראה מה עוד uh, יש. אני כמובן רוצה לדבר על עוד הרבה דברים. טוב, רגע, טוב, אני רוצה רגע לדבר על הוועדה, בסדר? ואז נעבור לשאלה הבאה. קודם כל, אני לא יודעת כמה פה מהמטופלים הם לפני או אחרי, אבל אני אדבר ממש בקצרה על תהליך הוועדה, אוקיי? קודם כל, כמו שאמרתי, כל קופה יש לה את ההתנהלות שלה ואת הדרך מתן אישור שלה, כל אחד קצת מתנהל אחרת, אבל בגדול מטופל מגיע לוועדה, אם זה בבית חולים או ב... במסגרת המרפאות, אצלנו במכבי למשל זה נעשה או באסותא או במרפאות של מכבי, במכונים. הוועדה בעצם בדרך כלל מונה שלושה אנשי צוות, שזה דיאטנית, עובדת סוציאלית ורופא, והמטרה שלה זה באמת להתרשם כל אחד באופן פרטני עם המטופל, כל אחד מאנשי הצוות באופן פרטני, רוצה להתרשם שהמטופל מבין את משמעות הניתוח, יודע לקראת מה הולך, מבין את האחריות שלו בתהליך. יש הרבה אנשים שלצערי מגיעים לוועדות ולא מספיק מבינים שהניתוח זה לא אני עושה ניתוח וזהו ירדתי ויש לי לא מעט מטופלים ששואלים מה אני יכול לעלות במשקל? יש הרבה חוסר ידע בעניין הזה וזה בעצם מה שאנחנו, המטרה, אחת המטרות של הערכה בוועדה, אוקיי? אנחנו רוצים להבין שהמטופל ‫עשה איזושהי עבודה, תחנה, ‫יודע לקראת מה הולך, ‫עשה קצת בדיקה של מה... ‫שוב, ועדיין מייעצת, ‫היא לא מחליטה על המטופל, ‫אלא אם כן יש לו איזושהי ‫קונטרה אינדיקציה ואיזושהי בעיה ‫שמונעת לעשות ניתוח כזה או אחר, ‫אבל בעיקרון המטופל מחליט מה הוא עובר. ‫אבל חשוב מאוד שהמטופל ‫ידע לקראת מה הוא הולך. ‫אני יודעת שבקבוצה יש הרבה דיונים ‫על זה ניתוח כזה, ניתוח כזה, ‫מה מתאים. הסיור מוחות הזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שככל שבן אדם יתייעץ יותר, יבין יותר, ידע מה יותר מתאים לו, זה מאוד מאוד חשוב, זו החלטה מאוד משמעותית.
5: אבל הוועדה
2: לא קובעת איזה ניתוח אתה הולך לעבור, נכון? לא, זה מה שאמרתי, הוועדה היא מייעצת, אם מטופל בא ואומר, תקשיבו, אני מתלבט, אז אנחנו ככה מסבירים לו, אנחנו לא, המידע צריך להינתן לפני, גם כמו שאמרתי על הצוות הרפואי, כירורג, דיאטלית, אבל יש מקרים שמטופלים מתלקטים מאוד, או שמטופלים, שוב, יש להם איזושהי בעיה, לדוגמה, מטופל סובל מרפלוקס מאוד מאוד קשה ורוצה לעשות שרוול, אז זה משהו שהוועדה מסבירה לו מה ההשלכות, זאת אומרת, כן יש איזושהי התייחסות של הוועדה, בסופו של דבר המטופל מחליט מה, איזה ניתוח הוא עובר, אוקיי? אבל מה שאני אומרת שכל אחד מהאנשי הצוות רוצה להבין שהמטופל מבין את התהליך, מבין לקראת מה הוא הולך. אנחנו, אנחנו בעצם בשאלות שלנו, בתור למשל דיאטנית, אנחנו שואלים מה הרקע של ה... זאת אומרת להבין את הרקע של המטופל, מה הניסיונות שהוא עשה לפני, שיספר על תהליך ההכנה, זאת אומרת לראות שהבן אדם באמת עשה איזשהו שינוי ‫מודע לאחריות שלו ומודע לה, בעצם ‫למה הולך לקרות מבחינת הניתוח. ‫כמו שאמרתי קודם, ‫למי שלא היה פה מקודם, ‫המשקל הוא פרמטר, ‫אבל הוא בהחלט לא הפרמטר העיקרי, ‫ואני מאוד מדגישה את השינויים ‫שהמטופלים צריכים לעשות ‫יותר מהמשקל, אוקיי? ‫זאת אומרת, גם אם מטופל ‫לא ירד באופן ניכר, ‫זה עדיין לא אומר שהוא, מתאים, שהוא לא מתאים לניתוח. ‫אוקיי. Uh, עכשיו אני אעצור את, ה... את ה... בואי, בואי
1: את נתייחס קצת לשאלות ששאלו בצ'אט,
2: אולי
1: תפני לנו.
2: אוקיי. Okay. בסדר? You know? רגע, אז בואו נראה. Uh... טוב, אז יש פה את זה הראשונה, את סתיו. Uh, אני חודשיים אחרי ניתוח מיני מעקב כל הזמן סביב אוכל, למרות שלא רעבה. וגם כשאני שבעה אני מנשנשת, איך אפשר לטפל בזה. אז קודם כל, אה, סתיו, את פה, אני רואה, אני את כולם, אבל...
3: أي, כן, אה, כן, אני... אוקיי, טוב, איי. אה, קודם כל, שאלה, במעקב? הולכת לאיזה... אה, כן, אני צלדיאטנית פעם בשבועיים. אוקיי. אה, היא כן מודעת אה, למצב שאני נמצאת בו כרגע, אני כנראה חושבת שזה משהו שהוא... באמת רגשי. תראי, אה... אני חושבת, סליחה שאני קוטעת
2: אותך, אני באמת חושבת שיש כאן שילוב של דברים למה שאני מבינה. קודם כל, יש הרבה פעמים באמת, אחרי ניתוח, הרבה אנשים מספרים שבאמת יש הרבה התעסקות עם אוכל, וכל הזמן מרגיש שהוא מחפש מה לאכול וכל זה, וגם יכול להיות, שוב, אני מניחה שאת יתנית בודקת את זה, מה הרכב האוכל, כמה האוכל, שוב, את רק חודשיים כן. יחסית, שזה זמן קצר, אבל כמה האוכל שאת אוכלת... מחזיק מבחינת שובע, כאילו זה גם שאלה, נושא
3: החלבונים, כמה את אוכלת? זה, זה <חל> בעצם <בא> שאלה... <חל> <עוד> לגבי <חלב>. <חל> הרוחות, לגבי הרוחות אני כן מתמקדת uh, בחלבון. Uh, כאילו, כל הרוחות שלי הם בעיקר חלבון וירק, אני כמעט ולא נוגעת בפחמימה. Okay. אבל יש ימים שפשוט כאילו, פתאום כזה, כולם יושבים סביב השולחן ואוכלים וכזה... למרות שאני שבעה, אני לוקחת חופן מבגלה, לוקחת קצת במבה, דברים שהם כאילו לא באמת בריאים. קודם כל, <קוד> עם... תראי, את יכולה לחלוטין, חודשיים אחרי, אם את... את
2: יכולה לשלב פחמימות,
3: זאת אומרת, הפחמימות כן יכולות להשתלב כחלק מהתפריט, זה לא ש... כן, אבל אני מרגישה זה? נורא שבעה כבר מהחתיכת בשר והירק, אז כאילו אין מקום לפחמימה. אני מדברת על ארוחות ביניים, שכאילו... במקום נגיד לאכול באמת פרי או תמר וגוז, אני מודעת מאוד לעצמי שזה מאוד חשוב. פשוט כאילו לפעמים, הרבה פעמים אני נמצאת בסיטואציות ש... שמאוד קשה לעצור, עוגות וכל מיני דברים, והרבה פעמים גם יצא לי מצב שנורא נורא כאב לי בבטן, נורא לא היה לי נעים. Okay. הרבה פעמים נתקע לי, אז אני כן רוצה להקשיב לעצמי יותר ולגוף שלי ולראות... יפה, okay.
1: כאילו... Okay. אז לי יש טיפ אחד, סתיו, אם, את, אם זה מעניין. זה מעניין. לפני, ממש לפני שאת מושיטה את היד לחופן בייגלה, תושיטי את היד לחצי כוס מים. זה נורא קשה, זה ממש לעשות חינוך מחדש לראש השמן שלנו, זה קשה ממש, אבל אם את תלמדי לעשות את זה, מבטיחה לך... תעוףי על עצמך, כי ברגע שאת שותה קצת מים, עקבה נרגעת, אז את גם יכולה להכניס בייגל לא או שניים, או במבה או שתיים, שתיים, ועדיין להרגיש ממש ממש בסדר yeah. עם עצמך. אבל לפחות הגוף שלך קיבל את הנוזלים, כי לפעמים אחרי ניתוח אנחנו מבלבלים בתחושות בין שתייה, בין צמא לבין רעב. אז דבר ראשון, כדאי להרגיע את התחושה הזאת של הצמא, כי מים, את יודעת, לא משמינים, והם עוברים, והכול בסדר. גם אם זה תה, גם אם זה מרק, גם אם זה אפילו מים בטעמים, זה בסדר. פשוט טיפה להרגיע את התחושה הזאת של הדחיפות הזאת שאת חייבת משהו בפה. כמה לגימות ככה להירגע, לקחת ביס שניים ממה שיש על השולחן, וסבבה לחלוטין. זה יכול בהחלט להיות בין הארוחות, זה בסדר. גם מותר לנו רואה, לאכול אני... משהו טעים, אנחנו לגמרי,
2: לא... לגמרי, אני, שוט... אני מצטרפת זה לענת זה... ורוצה להגיד שאם את מדי פעם מרגישה צורך לאכול בייגלה או משהו, או באמבה, לא משנה, אני הרבה פעמים אומרת למטופלים, תצרפו לזה קצת חלבון, נגיד את אוכלת קצת בייגלה עם קצת גבינה.
4: בדיוק. יכול כן. להיות,
2: תראי, הת... ארוחות ביניים בשלבים האלה של חודשיים אחרי ניתוח, הם, הם גם כמו ארוחה, זאת אומרת, זה, לא... זה הגיוני מאוד שאת תהיי רעבה. יכול להיות שבאמת יש את הצורך, כמו שאת אומרת, משהו אחר ולנשנש, אבל את יכולה לחלוטין להפוך את זה לארוחה שהיא יותר טובה בשבילך, אם תוסיפי לזה קצת חלבון, זה בסדר. לא צריכה להרגיש עם זה אבל ש... אבל
1: לשים לב, אם זה מיד אחרי ארוחה שאכלת עכשיו, בשר נכון, וערך וזה, אז, זה, גם אז גם כנראה שזה נכון, צמא וזה כן. לא באמת רעב. אבל נכון. אם זה במרחק של שעה-שעתיים אחרי שאכלת ארוחה, אז זה בהחלט כמו ארוחת לא בעיניים. כן. נכון. אז נכון.
3: זה מאוד הגיוני נכון. שתוכלו. אני גם... כן. אני גם... אני חושבת שכל הנושא הזה סביב האוכל זה בעיקר כי כרגע אין לי מסגרת שאני עובדת ושאני כן, כאילו אני, אני כרגע לא עובדת כי עברתי תאונה כאילו אני מאוד מרגישה כזה כל הזמן אני בבית כל הזמן אני כזה יש את מה... הסביב האוכל <אז> כן, כן לגמרי כאילו לארוחה הבאה את <אז אז אז> מבינה כאילו אם הייתי במסגרת כלשהי אז, אז כן כאילו אז גם היציאות שלי, אני יכולה להגיד לך שאני כשעבדתי במלון חודש אחרי הניתוח אז היציאות שלי היו הרבה יותר כאילו טובות כי אכלתי גם דברים שהם מזרזים שירותים וגם כאילו לא היה לי באמת זמן להתעסק באוכל וגם כאילו לא הייתי באמת רעבה, אני גם לא באמת רעבה כשאני אוכלת הרבה דברים
2: אבל יכול להיות שבאמת זה, כמו שאת אומרת, המקום הזה שאת עכשיו בתקופה קצת שונה, ואת כל הזמן בבית, כן. זה גורר גם אכילה שהיא יותר רגשית ובאמת יותר נשנושים. בסדר, אבל פשוט תחי מדבקות... את זה למקום...
1: מירב, יש לי רעיון, אני אכין מדבקות בריא מקס עם הקיטוב, את לא באמת רעבה. שתדביקו <laughs> את זה על המקרר שנייה לפני שפותחים ואוכלים.
2: <laughs> זה נראה לי... <laughs> זה מעולה, מעולה. אוקיי, טוב. תודה
1: רבה. כיף, בהצלחה סתם.
2: טוב, שאלו פה לגבי הכנה, זו מילה כללית, אני מקווה שקיבלתם תשובות. מי שרוצה עוד לשאול לגבי הכנה, נשמח לדבר על זה, יש לנו עוד נושאים שאנחנו נדבר. טיפים לאחר ניתוח, בהחלט, אני אדבר על זה תכף בהמשך. בואו נראה, עדינה, אם אני עשרה חודשים אחרי ניתוח מעקף מלא ואין לי מענה בקופה בקשר לדיאטיים במאוחדת, אם אני אעבור קופה אחרת, אם זה אפשרי. כן, לגמרי. אנחנו, אני מציעה לך באמת לברר, אם את, לפני שאת עוברת קופה, מה המענה שתקבלי בקופה שאת, באזור מגורים שלך, כדי שיהיה לך מענה כמו שצריך, אבל לחלוטין, אני חושבת שזה שיקול חשוב, כי הנושא של הליווי הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד. אנחנו יודעים
1: שיש קופות שהן קצת יותר ידידותיות למנותחים אריאטרים מקופות אחרות, אז ממש אין בזה שום בעיה. תעברי, תעברי עם כל התיק שלך בצורה מסודרת, תמצאי את הדיאטנית המתאימה, שתגיעי איתה להבנה, שאת מרגישה שהיא באמת נותנת לך מה שאת
2: צריכה, ולכי על זה. לגמרי. אוקיי. יש פה עדה. אני קרוב לחודש אחרי ניתוח, אף אחד לא הכין אותי לרעב שאני מרגישה כל שעתיים גג. אז זה מאוד קשור למה שדיברנו עכשיו. עדה, את פה?
1: כן. אוקיי. תדליקי לנו מצלמה שנראה אותך. אין לנו. טוב.
0: אוקיי.
2: טוב. אז קודם כל, איזה... אה, עשית ניתוח...
0: מיני מעקב. אוקיי.
2: Okay. ואת נמצאת
0: באיזשהו ליווי? הייתי פעם אחת אצל דיאטנית, אני במכבי, והיא אמרה לי אחרי שלושה חודשים לחזור שוב. את כן.
2: טוב, אוקיי. אני, okay. אני אמרתי לה איזה
0: מין מעקב זה.
2: איפה?
0: <laughs> בקריית השרון. זה אזור... נתניה. נתניה, כן,
2: אוקיי. Okay. טוב, קודם כל אני יכולה לבדוק לך, אבל זה נראה לי, לא יודעת, יכול להיות שזה זמינות הורים, אני לא יודעת להגיד, גם אצלי זמינות הורים די לא טובה, אבל מפתיע שזה המעקב, אני לא יודעת להגיד לך, אני לא רוצה... גם
0: אני הוקטעתי, כי אני זכותה... אבל
2: מקסימום תשלחי לי הודעה אחרי זה ואני אנסה לברר לך. בכל מקרה, תראי, אני רוצה להתייחס למה שדיברנו מקודם, זה די באותו עניין. חודש אחרי ניתוח זה זמן יחסית קצר,
0: Uh, יש הרבה עוד, את כבר, אני מניחה שאת כבר בכלכלה רגילה, לא? Uh, כן, כי... כן. זה רכים, בעיקרון כן. אני, אני מוצאת את עצמי שאני יכולה באמת uh, לאכול הכל, okay. זאת אומרת... כן, okay. אוקיי. אין איזה משהו מיוחד ש...
2: אוקיי. Okay.
0: אני רק uh... מחכה לירק, לירק טרי, זה מה שחסר לי.
2: ‫אז זהו, אז בעיקרון, אם את כבר ‫במעבר לכלכלה רגילה, ‫אז את יכולה בהדרגה להוסיף. ‫אבל מה שאני אומרת, ‫שכמו שדיברנו מקודם, ‫זה באמת שלח שיש ככה הרבה ‫מחפשים מה לאכול וכלכלה רכה, ‫שהיא לא, זה לא... ‫את יודעת, זה אוכל שהוא רך או נוזלי, ‫איזשהו פחות משפיע, ‫ובאמת יש את העניין הזה ‫של איזושהי תחושה שכל הזמן רעבים. ‫אני חושבת שאם הזמן של מעבר לאוכל ‫מוצק באופן הדרגתי, כמובן, ‫לפי היכולת שלך, תשפר קצת את המצב, כמובן, נושא החלבונים, אכילה, אני לא יודעת, את אוכלת בתדירות גבוהה?
0: כן, ואני אוכלת רגיל, אני <אח> אוכלת קציצות, אני אוכלת ירקות <אח> מרשלים, <אח> אני אוכלת <אח> בעיטה מקושקעת, הכל <אח> אני <אח> אוכלת, אבל כל שעתיים על השעון, אני... אני... זה פשוט שינה לי את החיים אבל תקשיבי, זה רלוונטי
2: לטווח זמן הזה. שעתיים, שעתיים וחצי לטווח זמן כזה, זה בסדר. אני יודעת שזה
0: נראה כאילו לכם נורא הרבה, אבל זה בסדר. אבל גם הכמויות היום שלך
2: בטח לא, לא, לא ענקיות, okay. נכון?
0: הכמויות שלי יפות, ענק. מה, ביצה שלמה, לילה. שתי ביצים? מה זה, כשאת okay. אומרת ענקיות. אני יכולה לאכול ביצה, אני יכולה לאכול מעדן שלם, אני יכולה לאכול שתי קציצות, אני יכולה... אוקיי. Okay. כאילו... יפה. Okay. מזלת. משהו okay. מוזר מאוד. ועדיין
1: okay.
2: את יורדת במשקל.
0: אני לא יודעת, יש לי שבועיים שזה פשוט עומד. אוקיי, okay, okay. אבל okay. זה קורה. Yeah. כן. ירדתי yeah. בעשרה הימים הראשונים ומאז כלום, זה נורא מפחיד אותי. אוקיי. את שותה מספיק? כן. Okay. אז זה ישתחרר, אל תדאגי. כן, okay, לגמרי, זה נשמע ממש בסדר.
2: תראי, אני כן, כמו שאמרתי, ממליצה מאוד שיהיה מעקב. אני גם נדבר אחרי זה, נראה איך אפשר לעזור, אבל, אבל זה נשמע הגיוני. תראי, בטווח זמן הזה של חודש מהניתוח, אנחנו לגמרי ממליצים על דחיפות אכילה ב... לתדירות בערך כזה, זה נשמע לי בסדר. ואת באמת שמה
0: דגש על חלבונים, אז זה נשמע בסדר גמור. ברגעים ש, שכבר אני לא יודעת מה לאכול, אז כן, אני אוכל פטית עם גבינה, או אני אוכל קרקר עם גבינה. זאת אומרת, okay. כן אני אוכל איפשהו, זאת אומרת, אני לא מחפשת פסטות או דברים כאלה, או אורז או דברים כאלה, כי א', okay. זה מוגדם, וב', גם... גם לא רוצה, כאילו, אני, אני בתהליך של שינוי, אני לא רוצה לפגוע בזה, אבל אני כן. רעבה, כאילו רעבה.
2: אבל תקשיבי, שימי לב באמת שהחלבון הוא משמעותי, זאת אומרת, גם שאת אוכלת, נגיד, בתית עם גבינה, שהחלבון שה... פה לוקח את החלק המשמעותי, כי זה כן יכול לעזור מבחינת הנושא של שובע. הגבינה
1: תהיה בשכבה הגדולה יותר כן. מהבתית.
2: ניסית כבר לאכול לחם או שלא? כי את אומרת שעוד לא לגמרי עברת לכלכלה. <אם> אני לא
1: הייתי ממהרת, סליחה שאני מתערבת לכם. לא, זה בסדר גמור, את צודקת. השבוע
0: פשוט... עוד הכול מתחילים
2: כצנימים,
0: אבל כן, אוקיי, בסדר. בגדול צנימים כבר זאת אומרת, כאלה התחלתי כבר, זה עובר חלק. אוקיי. השבוע אימא שלי הכינה איזושהי טורטיה כזו סוג של פיצה, לא אכלתי, אבל טעמתי. עבר חלק. אבל לא המשכתי לאכול מהפחד, פשוט, אבל...
2: בסדר, יפה. אבל נשמע שתאכלת... כן.
0: ‫את נשמע שאת גם אוכלת מגוון, ‫אני יודעת מה, איך להתנהל מגמרי. ‫כן, פשוט אה, מדאיג אותי ש, שככה רעבים. ‫חשבתי שאני לא ארגיש את זה.
1: ‫כולם עוברים את זה. כן.
0: ‫כולם עוברים את זה, עדה. ‫זה מאוד
1: טבעי, ‫יש לך כרגע קאבה מאוד קטנה ‫שכל הזמן משדרת שהיא רעבה, ‫כי היא מתרוקנת מאוד <ש> מהר. <ש> מהר. <ש> ‫עם הזמן, עם, עם השינוי בכלכלה, ‫שתהיה יותר מוצקה ויותר ככה מסיבית, ת, ‫תרגישי את הפערים. מתרחקים, וזה דווקא טוב לנו לאכול כל שעתיים, זה אומר שהקיבה כל הזמן עובדת, וזה טוב לגוף. בסדר. כל עוד את מקפידה גם לשתות לפני שאת אוכלת, זה מאוד חשוב. אני כל הזמן עם בקבוצת. חצי יעתיים לפני האוכל.
5: אפשר לשאול משהו באותו נושא שעדה דיברה עליו? כן. כן, רוני, בבקשה. רק תפתחי לנו מצלמה של חלק. יופי. היי. היי. אז אני... אני שבועיים אחרי מיני, ובשבוע הראשון התחלתי גם את הכלכלה הנוזלית, הרכה, ואז כבר ביום ה-11 כבר הרגשתי שזה גורם לי תחושת בחילה, כל המרקמים האלה. ואז גם כשניסיתי לטחון את ה... התחלתי לפני יומיים גם כלכלה יותר תכונה, כשניסיתי לטחון גם המרקם הזה קצת הגעיל אותי. אז פשוט לקחתי קציצה ומעכתי אותה כאילו יותר ב, עם המזלג ולעזתי ואכלתי וזה עבר לי טוב. Okay. ואני שמה לב שאני כאילו מתחילה לאכול, אני כאילו לא אעשה טוב, והכול עובר לי בסדר, ואני קצת חוששת שאין לי תסמינים, או כמו שכולם מציינים בקבוצות, <laughs> ואיזה <או, נאק laughs> ו... <laughs> לא שיש... ניתוח עשית. אמרתי, מיני, מיני מעקב. כן, היא
2: אמרה
5: אז זה קצ... כאילו, השאלה היא אם זה תקין שאני לא מרגישה את כל הדברים שמרגישה לשמוע מהחודש הראשון.
4: Okay. Okay. זה הקסם שבמיני
5: קסם. אבל זה מוקדם כאילו... אה, אה... כאילו הדברים שאני אוכלת, נראה לי קצת הקדמתי את זמניה. תראי,
2: אני, אני כן, אני חייבת להגיד, אני לא יודעת מה ענת תגיד על זה, אני כן מקפידה עם המטופלים להתקדם שלב שלב בכלכלה, אני מאוד ממליצה על זה, אני כן, מי שמנסה להתקדם, אני קצת עוצרת. במקרה שלך, אני שומעת מהרבה מטופלים שבאמת יש להם קושי עם השלב הטחון, שהם אומרים שזה ממש עושה להם... ‫לא יכולים לאכול את זה בתחון, ‫אני אה, כן ממליצה אפילו לטחון תחינה חלקית. ‫זאת אומרת, כן להתחיל עם השלב הזה, ‫וגם רשום את זה בהמלצות שלכם, ‫שככל שעוברים הימים, ‫אז התחינה תהיה יותר גסה. ‫אבל אני כן ממליצה כי מה שאת מספרת ‫זה בעצם שלב כלכלה רכה, כאילו, את עושה. ‫וכאילו אנחנו צריכים עוד להיות בתחון. מבינה? ‫מבינה? יש
4: הבדלים בזה. מה שאתי... תסבירי רגע
1: למה, תסבירי למה. כי לדעתי אנשים שלא מבינים למה השלבים האלה, למה מתעקשים עליהם, אז הם מנסים לקפוץ קדימה, כי בחיים הם לא יראו אוכל יותר. כי... זה כן, קשה
2: להם.
1: הם לא מבינים את הקטע שזה יכול לגרום נזק לקיבה המנותחת, שהכל לא טרי, השקה עם תפרים, וכל חתיכת מזון שהוא קצת קשה, צנימו. או אפילו בשר שהוא לא לעוס טוב עד הסוף, יכול לתת איזה ויץ' כזה איפה שהשקה, לעשות בצקת. ואז מקללים את הרגע, אומרים למה לא חיכינו עוד שבוע. נכון.
2: זה חבל. חבל. <אח> <אח> שוב, יש בעצם איזושהי הדרגתיות, אנחנו נחזור רגע טיפה להתחלה, יש איזושהי הדרגתיות בשלבי הכלכלה. ‫כמו שאמרתי, אני הרבה פעמים ‫לפני הניתוח כבר מתזכרת המטופלים ‫והם עוברים על כל השלבים. ‫אני יודעת שעד שאנחנו לא מגיעים לרגע ‫זה לא תמיד מובן עד הסוף, ‫אבל מתחילים עם שלב, ‫בעצם זה יוצא בין ‫או באותו יום של הניתוח ‫או יום למחרת, ‫הם מתחילים אה, לשתות בהדרגה ‫לפי ההנחיות באשפוז. אה, ‫כשבימים הראשונים, ‫שלושת הימים הראשונים, ‫זה, כלכלת, זה נוזלים צלולים, ‫כל אה, הדברים שהם צלולים ממש. ‫וביום השלישי מתחילים ‫מוצרי חלב נוזליים. ‫זה בעצם לשבוע הראשון. ‫שבוע הראשון אנחנו רק על נוזלים, אוקיי? ‫בשבוע השני, שזה השלב ‫שאת מדברת עליו, רוני, ‫זה בעצם שלב התחום. ‫זאת אומרת, האוכל צריך להיות ‫במרקם תחום. ‫זאת אומרת, יש, כמו שענת אמרה, ‫יש איזושהי הדרגתיות בכלכלה, ‫כי הכל, גם הכאבה, גם המעי, ‫נמצאים אחרי ניתוח, ‫יש השקה חדשה, מחברים את ה... ‫אם זה מיני מהכף, ‫יש פאוט של הקיבה עם המעי. זה, ‫זה מאוד מאוד רגיש, האזור הזה, ‫וצריך לעשות את זה מאוד הדרגתי, אוקיי? ‫ולכן יש הבדל בין אוכל שהוא טחן, אה, ‫לאסתי אותו טוב, ‫לבין אוכל טחון, זה לא אותו מרקם. ‫מה שאת מדברת זה מרקם רך, ‫שהוא שלב קצת מתקדם יותר. ‫אז אני הרבה פעמים, ‫כשמטופלים מספרים לי, ‫אני אומרת להם, ‫תנסו לחזור קצת אחורה. ‫מה שאת יכולה... במרקם טחון, אם זה איזשהו ממרחים שהם על בסיס חלבון, למשל, לא יודעת, אנשים עושים ממרחים של טונה, <תונה> <תונה> או כן, יש כאלה סלמון, כל מיני דברים כאלה שעוד אולי יותר סבילים מאשר לתחון מרק, אפשר גם לקחת רק עוף ולטחון אותו, אותו, כאילו, חשוב המרקם הזה. מצד שני, ככל שאנחנו מתקדמים בשבוע של המרקם הטחון, ‫אז אפשר לעשות את התחינה יותר גסה, ‫זאת אומרת, זה לא חייב להיות פה מרקם חלק, ‫אלא להתקדם. ‫אבל ההדרגתיות הזאת מאוד מאוד חשובה. ‫מצד שני, אני חייבת להגיד, ‫יש הרבה אנשים שחוששים להתקדם, ‫והם קצת נשארים על המקום ‫של האוכל הנוזלי או הטחון, ‫אז גם פה חשוב להגיד, ‫יש משמעות להתקדמות, ‫וכן צריך תוך, שוב, זאת, ‫אנחנו לא יושבים על סטופר, ‫אבל תוך חודש, חודש וחצי, ‫כבר להיות בשלב כלכלה רגילה, ‫בהדרגתיות, מאוד חשוב. אוקיי? אז אני כן מזמינה אותך אולי אפילו להסתכל בהנחיות ולראות מה את כן יכולה לשלב, שהוא יהיה יותר במרקם טחון, אוקיי? טוב, יש פה מישהי בשם עינת נגר שרשמה, לא אישרו לי בגלל, אני לא כל כך ברור בזה, קפץ פה, B12 נמוך נראה לי? היה B12 נמוך, לא אישרו לתניתו. כן, כן. הוא היה חמישים הערך? היא פה, עינת? כן, אני כאן, הוא
6: היה נמוך ב... המליצו לי עכשיו על... אני כמובן לוקחת את הכדורים ומעקב שישה שבועות, ואם לא, הזריקות, ורק אחר כך. כן, כי היה לך ערך
2: חמישים? כן, חמישים. שזה מאוד מאוד נמוך, מאוד נמוך, כן. אוקיי. הבנתי, אבל זה ה... בוועדה? זה,
6: ועלייה במשקל של שתי קילו. באמת? שילוב. די. אמרה שהם יהיה... אם היא תראה ירידה וה-B12 יתאזן, אז אישור רק שלה נשאר, של הדיאטניות. אוקיי, איפה עברת ועדה? בטח
2: לא. אה, אוקיי,
6: טוב. אז את עכשיו
2: צריכה...
1: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שבברימקס יש 1000 B12, והוא מעלה B12 בצורה מדהימה, ברמות שהדיאטניות אפילו לא מבינות איך זה עולה כל כך מהר, אז זה יכול להיות לך מצוין, זה, זה שילוב של גם מולטי, בדיוק, גם כן, מולטי וגם... ויטמין, תקחי את הברימה, אז בו B12 שגם יעלה לך את הרמה של הערכים, וגם יש בו ויטמין D שזה מאוד לא גם עוזר. הכל בכדור אחד, לא תצטרכי לקחת כמה וכבר תגיעי מוכנה גם לניתוח.
6: שווה. אוקיי,
2: יופי, תודה. טוב, יופי, אוקיי. מבחינת, יש פה מישהי בשם שרונה, ויטמין D אפשר גם כדורים או שעדיף טיפות. תראו, שתי האופציות הן אפשריות, אני הרבה פה... מה? לפני אני אקרא שתי האופציות אפשריות, נכון, 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 רק טיפות. נכון. אני חושבת שיותר נוח השימוש בטיפות גם לפני, אבל יש כאלה שמעדיפים את הכדורים. דרך אגב, ויטמין D אפשר לקחת גם מינון שבועי. זה אפשרי בוויטמין הזה, זאת אומרת אם מישהו המליצו לו לקחת, לא יודעת, שתי טיפות ביום, אפשר לרכז את זה לפעם בשבוע, כמובן צריך להקפיד שאתם לוקחים בזמן ולא לוקחים מינוני יתר, אבל כן בהחלט אפשר לקחת פעם בשבוע את כל המינון, שזה נוח הרבה פעמים.
1: ועדיף לקחת במינון של אלף, תשימו לב ש... על טיפות, נכון. יש ערכים, יש 200, 200, 200 400,
2: 400 ו-1,000, נכון. אל תבזבזו, תיקחו 1,000, תעשו כן, בבת יש אחת. כאלה שלא של... שמים לב לזה, ואז הם לוקחים מינונים נמוכים. באים אליי
1: עם מינון של 200, שזה לתינוקות, זה כן. חבל, פשוט נכון. חבל. חבל, זה המון המון טיפות שצריך לקחת. אוקיי, טוב,
2: אה, רגע, יש פה ענת, אוקיי, איך אפשר? אה, עינת, מאיפה את? גדרה. אה, ואת במכבי?
6: ‫לא, אבל אמרת קודם שאתם עושים ‫גם בכללית בזום? ‫כן,
2: אין בעיה, בשמחה. ‫לא, אני עושה... ‫-רבי ממכבי. ‫-אני מטופלים של כללית ופרטי עושה זום, ‫זה מה שהתכוונתי. ‫אני עושה הכנות בדרך כלל לכללית ‫וגם עם מעקבים, אז כן. ‫אני לא יודעת באזור שלך מי הדיאטנית ב... ‫אה, ליאת עובדת, ליאת עובדת באזור גדרה. ‫ליאת הדיאטנית השנייה פה של הקבוצה ‫היא גם ליאת כהן, ‫עובדת כללית באזור גדרה. גם ליאת מה... ‫-הבריתה, נכון. ‫-המחמצת. אני נותנת ציפרלקס, ‫סובלת מחרדות, סיימתי את כל התהליך, ‫יש לי כבר תאריך לניתוח, אוקיי. ‫את שואלת מי זאת?
1: ‫-אין את השם, אבל אני מניחה ‫שהשאלה היא האם אחרי הניתוח ‫גם אפשר לקחת ציפרלקס, ‫והתשובה היא כן. אפשר. כן. אפשר. אפשר. עוד במעקב אה... עם הפסיכיאטר. נכון, נכון. לקחת אותו אולי בכדור סוג, גם... אולי יותר נמוך, אבל כמה בידע, פעמים. זהו,
2: צריך לפעמים לא לעשות איזשהו התאמות מבחינת מימונים, אבל בהחלט אפשר לקחת, כן. אה, אוקיי, יש פה את אה, טובית, אנחנו תכף נעשה הפסקה עם השאלות וקצת נמשיך, בסדר? אני, אחרונה זו טובית. אה, האם זה בסדר שעדיין קשה לי לשתות? אם אפשר ב... רק
6: לדלג על... ליים. לא שומעים.
2: נדלג?
6: למה?
1: טוב. כן, כן אני...
6: זאת רובית. אנחנו
1: לא שומעים אותך כל כך, אבל
2: אם אבל את רוצה, אנחנו לא נדלג, ב... אין בעיה. מרקעה, אז... בסדר, טוב. אז אנחנו נחזור... בסדר, אנחנו נחזור קצת לענייני... ‫לא okay. לדלג, לא לדלג. ‫אנחנו טוב. נחזור לשאלה מאוחר יותר. ‫אוקיי, okay, טוב, אז אנחנו נחזור קצת למצגת, ‫ואני רוצה רגע לחזור עכשיו לדבר ‫על כל הנושא של אחרי ניתוח, אוקיי? Okay? ‫קודם כול, אני חילקתי פה בעצם ‫לשני חלקים, יש את השלב ההתחלתי, ‫שזה באמת השלב של... אולי yeah. החודש, חודשיים הראשונים,
7: שיש
2: איזושהי...
1: רגע, יש פה מישהו ש... חברים, תשתיקו בבקשה מיקרופונים כדי שנוכל להמשיך. להשתיק מיקרופונים,
2: בבקשה, אני לא רוצה לעשות את זה לכולם. אוקיי, טוב, אז ככה. אז בחרתי, קודם כל בואו נדבר על השלב הראשוני. ‫בשלב התחלתי אחרי ניתוח, ‫קודם כל אנשים מספרים כמובן, כמו כל ניתוח, ‫יש תופעות לוואי ראשוניות, ‫יש אנשים שסובלים מבחילות, ‫הקאות, סרבות, ‫כמובן שההמלצה היא לקחת ‫נקסיום או מפרדקס. ‫לרוב הרופאים נותנים לפחות ‫לשלושה חודשים במרבית המקרים. ‫מאוד מאוד, כמו שדיברתי מקודם, ‫חשוב להתקדם לפי שלבי הכלכלה. ‫בכל בית חולים שאתם עוברים את הניתוח, ‫יש הדרכה לרוב שלה, ה... ‫ממש הדרכה של הכלכלה, איך, ‫איך מתקדמים, ‫נותנים לכם גם הדרכה לגבי התוספים, ‫ובאמת, יש גם בדרך כלל דפי מידע, ‫וחשוב להתקדם לפי זה. ‫כמובן, בליווי של הדיאטנית בקהילה, ‫אז אתם גם נותנים לזה מענה. ‫אני ציינתי פה שבעצם האכילה ‫בשלבים הראשונים היא אכילה מכנית. ‫זאת אומרת, אנחנו מגישים ‫שמטופל רצוי שיאכל כל שעתיים וחצי, שלוש. ‫עכשיו, אני אומרת את זה ‫בניגוד למה שהעלו פה מטופלים, לגבי מטופלים שפחות מרגישים את הצורך לאכול, אוקיי? יש הרבה אנשים שאומרים, תקשיבי, אני פחות מרגיש את הצורך, פחות רעב, לא כל כך מתחשק לי, הרבה דברים לא מתחשק לי לאכול, אנחנו כן מעודדים את האכילה הזאת בתחיפות גבוהה, זה מאוד מאוד חשוב להכניס אוכל ושזה יהיה ככה בכמות קטנה לאורך היום, גם הנושא של צריכה מספקת של חלבון וגם הקיבה צריכה אוכל, זאת אומרת, חשוב שהקיבה לא תישאר ריקה על כל כך הרבה שעות. קיבה <אח> <אח> חייבת להיות פעילה, כי
1: אחרת, סליחה מירב,
2: כי אחרת יש לנו
1: <אח> בדיוק את כל העניין הזה של בחילות, עקאות, צרבות, <אח> <אח> כי מיצי המראה, מיצי קיבה, כל ה... הקיבה כל הזמן מייצרת <אח> <את אח> <את> פמציות. <אח> אם אנחנו לא נוכל, לא יהיה מה שיעביר אותה הלאה למערכת וישחרר את הקיבה ממנה. אז תקפידו, א', לקחת <אח> נקסיום איך שמתעוררים <אח> בבוקר על קיבה ריקה, שהוא יעשה ציפוי הגנה לקיבה להמשך היום, ודבר שני, באמת לאכול כל שעתיים שלוש. זה הכי
2: חשוב. Uh, עכשיו מה שרציתי עוד להגיד שבאמת uh, מה שענת אמרה לגבי, לגבי הנושא של הבחילות, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שלא אוכלים בתדירות גבוהה יש לפעמים יותר בחילות, עצם זה שאני אסדר את זה שאני אוכל כל שעתיים וחצי שלוש הרבה פעמים הבחילות פוחתות, אנחנו רואים uh, את ההשפעה הזאתי, uh, אז כמו שאמרתי התקדמות בשלבי הכלכלה בשלב כלכלה רכה, לאחר השלב הכלכלה הרכה אנחנו בעצם מתחילים לעבור בהדרגתיות לשלב כלכלה רגילה, אוקיי? עכשיו כמובן כל אחד לפי ההתקדמות שלו, אם יש קשיים אפשר להישאר עוד קצת בכלכלה הספציפית הנוכחית, זאת אומרת אנחנו לא דוחפים להגיע לכלכלה רכה, חשוב לעשות את זה מאוד בהדרגתיות ובאמת Uh, על פי התחושות שלכם, איך זה מרגיש, איזה דברים יותר מסתדרים לכם, איזה פחות, uh, אני חייבת להגיד שהרבה פעמים uh, אנחנו רואים שאנשים לא מצליחים לאכול, בעיקר בשלבים הראשונים, את כמות החלבון המספקת, ופה נכנס uh, הנושא הזה של uh, העשרה לפעמים בהפקות חלבון, uh, יש לענת, היא תכף בטח uh, תספר, uh, על האפשרות uh, לעשות איזושהי העשרה בהפקות חלבון, חלבון. זה okay. הדברים האלה. טוב, אני נורא מבינה.
1: Okay, אוקיי, okay, yeah. כן. שזה בא במנות אישיות, לא צריך לקנות uh, מיליונים, okay. ואפשר לעשות פעם ביום שיית חלבון ולקבל העשרה, לדלל את זה כמה שרוצים ממים וקרח, ובאמת זה עוזר לנו בשלבים שקשה לנו לאכול.
2: כן, okay. כי הרבה פעמים, שוב, אנשים uh, גם... Uh, ‫איזושהי הסתגלות להרבה מזונות, ‫לא מצליחים לאכול, ‫עושה להם כל מיני תופעות לוואי, ‫לא עובר טוב, ‫ואז אנחנו נתקלים בקושי ‫בעצם איך להשאיר מבחינה חלבונית. ‫אז בעצם זה נכון לתת מענה. ‫אני חייבת להגיד שגם בקופות ‫אנחנו נותנים כל מיני אבקות חלבון, ‫אבל היתרון פה, ‫שפה זה במנות אישיות, ‫ואז אנחנו יכולים לקנות את זה ‫פר אה, מנה אישית ‫או כמות מסוימת לתקופה, ‫ולא חייבים לקנות את כל ‫הכמות הגדולה שיש בקופות. ‫אז זה באמת יתרון. ‫אני רוצה רגע להגיד לגבי, ‫רשמתי פה לגבי הנושא של אוכל מוצק. ‫אחד הדברים שאנחנו מדגישים ‫בנושא של המעבר לשלב כלכלה רגילה, ‫שהשאיפה שלנו שבנ... שהמטופל כן יתקדם לאוכל יותר מוצק. ‫אני יודעת שהרבה פעמים יש קושי עם זה, ‫והרבה פעמים זה דורש הרבה תרגול, ‫ויש עליה הרבה אנשים... קשיים עם הרבה מזונות שהם מרקם מוצק כמו בשר לסוגה ויש אנשים שמאוד קשה להם דגים כל אחד באמת מתמודד עם קשיים שיש לו סביב מזונות מסוימים יש אנשים שמתקשים עם ביצים, ירקות, כל מיני אבל מצד שני אנחנו באמת מעודדים את הנושא הזה של, של כן לנסות לשלב חלק מה, לפחות חלק מהמזונות שיהיו יותר מזונות מוצקים אני חייבת להגיד שככל שאנחנו מתקדמים מהניתוח, אז אנחנו רואים שככל שבן אדם אוכל יותר אוכל מוצק, אז אין מה לעשות, זה, זה משפיע יותר, הסובר הוא ממושך יותר, כמובן יש שילוב של איך, מה יש בצלחת, שיש בזה גם ירקות ומחלמות, וכמובן תוספת קצת של שומן, אבל אנחנו כן מעודדים לא להישאר במקום הזה של אוכל רך ונוזלי, אלא יותר להתקדם לאוכל מוצק, אוקיי? את יכולה
1: להגיד רק בקטע של עוף ודגים, שעוף, אנחנו לא חייבים לאכול חזה עוף. אנחנו לא לגמרי, בדיאטה. לגמרי, לגמרי, עברנו את השלב לגמרי, של זה. הדיאטה. עדיף בהרבה כנפיים, למשל, שהאור הוא קצת שומני, אז זה מחליק יותר טוב לרשיחה שלנו. פרגית, פרגית יכול להיות. יש הרבה. נכון, יש הרבה. לטחון את זה, לאכול את זה בכיף, ליהנות <אח> מזה. <אח> לא חייב את היבש. <אח> אז זהו, הוא נורא יבש וקשה לעיכול, אני באופן אישי היה לי מאוד קשה עם זה. דגים, שאני מתה על דגים, היה לי מאוד קשה. שמונה חודשים, כמעט לא הצלחתי לאכול דגים. לא טונה ולא דג כזה אפוי, שאני מתה על זה. כן. אז תמצאו מה שטוב לכם. אני למשל את הסלמון, אכלתי את החי הכבוש, עבר לי מצוין. מעולה. אז כל אחד צריך למצוא מה שהוא יכול, לנסות לאט ומעט מכל דבר. ולהתקדם, בטוח תמצאו משהו שקל לכם לאכול. אל
2: תתייאשו, זה הכי חשוב. בהמשך למה שענת אמרה, אני רוצה לחזק את דבריה. אנחנו רואים, אתם גם, מי שכבר אחרי ניתוח, אנחנו רואים שכל אחד יש לו את הקשיים שלו, דברים שהוא ככה, מזונות שיותר עוברים לו טוב והולכים בקלות ויש דברים שפחות... אני באמת ממליצה, קודם כל, מה שעובר טוב, אפשר להמשיך לאכול ומצוין. הרעיון הוא כמה שיותר יהיה גיוון. אתם לא בדיאטה, אנחנו לא צריכים לאכול די, יוגורט עם דיאט, אנחנו לא שם, באמת, אני אומרת את זה לכולם. אנחנו צריכים לאכול, המטרה שלנו שהמטופל יגיע למצב שהוא אוכל ארוחות טובות, שמשביעות אותו, הוא נהנה מהאוכל, יש מגוון, זה המטרה, אוקיי? אנחנו לא מחפשים מה דל קלוריות ומה פחות, סוג... זה לא. זה מאוד מאוד חשוב. אפילו
1: הפעול במעדנים, תקפידו שיהיה לפחות שלושה אחוז שומן, לא אפס אחוז. שיהיה קצת שומן. האפס אחוז, יש כל כך הרבה דברים שליליים ולא טובים, ש... ממש תעזבו את זה, אנחנו לא בדיאטה יותר.
2: שלושה ומעלה. לגמרי. עכשיו ציינתי פה בשקף למטה, שאנחנו מעדיפים את האוכל המוצק על פני אוכל קראנצ'י. מה שקורה שהרבה פעמים... שוב, זה גם ניסיון מהשלב ההתחלתי של אחרי ניתוח וגם אה, חוויה של המטופל, זה שאנשים בעצם רואים שכשהם אוכלים אוכל קראנצ'י, הוא עובר להם מאוד בקלות, אוקיי? אה, אני חושבת שזה רו, רלוונטי לכל סוגי הניתוחים, ובעצם מצד אחד אה, המטופלים אומרים, תקשיבי, זה הכי נוח לי, זה לא עושה לי כאבים, זה עובר ממש בקלות. מצד שני, אנחנו רואים לאורך טווח זמן שהאוכל הקראנצ'י הזה הוא פשוט לא משביע. אוקיי? זאת אומרת, אם אני אוכל כל כמה שעות קרקרים, יכול להיות שבהתחלה זה יהיה, יעבור לי מצוין ויהיה לי טוב לשלב הראשוני, אבל ככל שאני מתרחק מהניתוח, חשוב יותר לשלב אוכל מוצק. כמו שאמרתי, המטרה היא לא לעשות לכם דיאטה ולהימנע מאוכל, אבל כן לאכול אוכל שאתם רואים שהוא כן טוב עבורכם, הוא משביע אתכם. Uh, ‫הוא מחזיק זמן, שובה, ‫ולא כל שעה אתם רעבים, ‫זו לא המטרה של התהליך הזה, אוקיי? ‫אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ‫אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים ‫במהלך המע... בתהליך ת... מעקב אחרי ניתוח, ‫אנחנו הרבה מדברים על הנושא הזה, ‫על הבחירות מזון. ‫איך אני יכול לשלב אוכל ‫שהוא גם, אני, מאוד טעים לי, ‫אבל לעשות את זה בצורה כזאתי, ‫שהאוכל יהיה... יחזיק הרבה זמן ‫מבחינת עיכול של האוכל. אוקיי. טוב, בואו נמשיך עוד קצת ואחרי זה נחזור קצת לשאלות. למה זה לא עובר?
4: רגע.
5: רגע.
2: אוקיי,
3: עכשיו אנחנו ב...
2: אני רוצה לדבר על הנושא של מעקב בטווח הארוך, זה בעצם ככה, דיברו על... טיפים ודברים שככה אני רוצה לתת uh, המלצות בוא נגיד ככה אז uh, קודם כל uh, מה שרשמתי זה מה שהתחלתי איתו את השיחה היום זה שלהבין שהתהליך שאתם עושים של הניתוח הוא תהליך ארוך טווח הוא תהליך מאוד מאוד משמעותי זה לא נגמר בזה שאני עשיתי הכנה ואני הולכת לניתוח ועכשיו ירדתי במשקל הלוואי אבל זה לא uh, להבין שזה תהליך משמעותי של למידה ‫להבין מה היו המכשולים ‫שהביאו אותי להשמנה, ‫ולהטמיע אורח חיים והרגלים חדשים. ‫זו בעצם המטרה שלנו. ‫אנחנו רוצים ללמוד להתנהל אחרת, ‫להבין מה היו הקשיים שלי לפני, ‫ולעשות את זה בצורה אחרת ‫ממה שעשיתי עד עכשיו. ‫אחד הדברים שאנחנו מדברים ‫זה שבעצם כל אחד הסיבות שלו ‫שהובילו אותו להשמנה. ‫יש כאלה שהייתה אכילה לא נכונה, ‫יש כאלה שהיה איזשהו מצב רגשי, משהו שאם נתמודד איתו, כל אחד יודע את הדברים המדויקים שגרמו בעצם בסופו של דבר להשמנה ואנחנו צריכים לחשוב כל הזמן איך בנושא הרחב, איך אנחנו משפרים את איכות חיינו לא רק בנושא האכילה כי הרבה פעמים אנשים מספרים שנכון, הם ירדו במשקל אבל הדברים נשארו, הדברים שהם מתמודדים איתם לא השתנו ולכן אנחנו צריכים לטפל גם בזה מה שרשמתי פה שהשנה הראשונה היא שנה קריטית כי אם אנחנו בשנה הראשונה יורדים במשקל, מתנהלים באמת לגבי התנהלות כמובן זה תלוי מטופל אבל יש ירידה משמעותית במשקל אבל אני לא עשיתי עבודה עצמית עם עצמי ושיניתי וביססתי הרגלים חדשים יש הרבה סיכוי שבמהלך הזמן הדברים האלה זה לא יחזיק, אוקיי? ‫אנחנו יכולים, אנחנו יודעים שאחרי, ‫בטווח של בין אה, שנה וחצי לשנתיים, אה, אה, ‫יש אה, ספרות שמראה שיכולה להיות ‫איזושהי עלייה קלה במשקל. ‫אם מטופל לא עשה שינוי בהתמודדות שלו, ‫בהתנהלות שלו עם אכילה, ‫הוא מגיע למצב כזה ‫של איזושהי עלייה קלה במשקל, ‫הוא לא יודע להתמודד עם זה. ‫וזה יכול להוביל ‫לעלייה מאוד משמעותית, ‫ולצערנו אפילו ניתוחים חוזרים ‫שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים. ‫ולכן אני חושבת שאחד הדברים ‫שאתם צריכים לצאת מפה ‫זה להבין כל אחד בעצמו מה הוא צריך, ‫מה הליווי שהוא צריך, ‫על מה הוא צריך לעבוד. ‫חוץ מהנושא של הנחיות אחרי ניתוח, ‫זו הרמה הבסיסית. ‫אנחנו צריכים באמת לעשות עבודת עומק. ‫אני חייבת להגיד שאני עובדת, ‫כמו שאמרתי, ‫במכון וריאטרה של מכבי. ‫מכבי, לשמחתי, ‫אני חושבת שיש את זה ‫גם בשאר הקופות, לא בכולם, Uh, ‫עושה גם עבודה רגשית עם מטופלים. ‫זאת אומרת, אנחנו נותנים מענה רגשי ‫כי אנחנו מבינים שהבסיס לה, להשמנה הזאת ‫הוא לא רק לא אכלתי טוב ‫או אכלתי קצת יותר מדי, ‫יש איזשהו משהו שצריך לטפל אוקיי? Okay? ‫ענת, uh, את רוצה
1: להוסיף משהו בקטע הזה? ‫כן, אני חושבת שהשנה הראשונה ‫היא מאוד חשובה ברמה הרגשית, ‫גם לקשר שבין הראש השמן שלנו... שלפני בגלל. הניתוח, לקיבה החדשה שלנו. אנחנו למעשה קיבלנו הזדמנות, אנחנו נולדנו מחדש. אנחנו <אח> כמו תינוק שנולד מחדש. בדיוק אנחנו עוברים את כל השלבים של תינוק שיונק, זה הנוזלי, ואחר כך מגוונים לו דייסות, זה הערקים, יותר סמיך, זה הקציצות והמרקים. תחשבו על עצמכם כמו תינוק שקיבל הזדמנות עכשיו לחדש את כל ההרגלים, ה... לשים בצד את כל ההרגלים השליליים ולהתחיל... להתרגל להרגלים חיוביים של תזונה, אז בין אם זה להקשיב לקיבה ובאמת לעצור כשמרגישים טיפה לחץ, כשיש איזו נזילה מהאף, כשיש איזה מחסום שקצת קשה
2: לנשום. עם שרקס כזה שמדברים עליו, כן. עצרו רגע,
1: תנשמו, תגידו רגע, הנה, זה שלי עכשיו משדרת לי משהו, אני חייב להבין את זה. תנסו להבין את הרמזים האלה. אם תשכילו להתחבר לקיבה שלכם, ולהבין את השדרים שהיא משדרת לכם, אתם תהיו מאושרים לאורך שנים. הנה, אני חמש וחצי שנים כבר, אני מברכת. אני מברכת, אני, אני כל כך שמחה לעצור אפילו אחרי שניים, שלושה ביסים, כי אני אומרת, איזה כיף, אני מחוברת לקיבה שלי, אני מבינה מה היא אומרת לי, אני לא חייבת לדחוס, לא חייבים. אני יכולה בהחלט לעצור עכשיו, ועוד חצי שעה, שעה, לאכול עוד כמה ביסים, זה ממש בסדר. ואני נהנית מכל המזונות, אני נהנית גם מקינוחים כשצריך, אבל אין לי את הבולמוס הזה של האכילה <אח> שהיה לי לפני הניתוח, אין לי את החשק המטורף למתוקים שהייתי מפרקת סוכריות גומי בלי הכרה. אני פשוט כל כך מאושרת מהמצב הזה שהגעתי אליו, תודעתית, שאני יודעת לעצור, שזה, אני מאחלת לכולכם, תתחגו <אח> לקיבה שלכם,
2: תקשיבו למסרים. אל תפספסו את הכלי הזה, זה כיף גדול. נכון. אז ענת, אני קודם כל רוצה להגיד לך, באמת אמרת דברים מאוד חשובים. אני רוצה להגיד בהקשר לזה, שדיברנו מקודם על ההכנה, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני כל הזמן מתחילה לעבוד עליו בהכנה. להתחיל להיות קשובים, איך אני מרגיש. ‫לא להגיע למצבים שאני אוכל, ‫כמו שאת דיברת על מעין בולמוס, ‫ואני מגיע למצב שעוד שנייה אני מקיא, ‫גם לפני הניתוח. ‫זאת אומרת, עצם זה שבן אדם ‫מתחיל לתרגל את זה כבר לפני, ‫זה מתחיל להיטמע. ‫ואז אנחנו שמים לב, אוכלים. ‫דרך אגב, יש הרבה עניין ‫של אכילה בהיסח הדעת ‫שקורה אצל כולם, ‫לא רק אצל מנותחים. ‫אנשים אוכלים היום מול המסך, ‫מול המיילים, בטלפון, ‫זה משהו שמאוד חשוב ‫בעיקר לאחרי ניתוח. ‫שאני צריך להיות ממוקד באכילה. ‫אני לא יכול עכשיו להתעסק ‫בעוד משהו במקביל, זה לא עובד. ‫אז אנחנו כל הזמן מתרגלים את זה ‫גם לפני הניקוח. ‫עכשיו, דבר נוסף שדיברנו מקודם, ‫הנושא שאנחנו לא רוצים ‫שאתם תרגישו שאתם בדיאטה, ‫זה גם הנושא בעצם, ‫דיברת על מתוקים. ‫גם הנושא של מתוקים, ‫אני אומרת למטופלים, ‫נכון, יש בניתוחים, ‫בעיקר במיני ובמעקף הקלאסי, ‫יש את הנושא של הדמפינג סינדרום. שזה מצב שיכול לקרות, אבל אם אני לומד להתנהל, ושוב, הנושא של הקשבה, אני בהחלט יכול לפעמים לאכול מתוקים, אנחנו לא בדיאטה, אתם יכולים לאכול הכול. הדמפינג, הדמפינג סידרום לא קורה רק עם מתוקים. נכון, לגמרי, לגמרי. נכון. זה יכול נכון לקרות עם אוכל עשיר באותה מידה. נכון? נכון, נכון. אז אני אומרת שבעצם התודעה הזאת של להבין, שאנחנו עכשיו לומדים לאכול בצורה אחרת, לומדים להקשיב לעצמנו, לומדים להבין מה אנחנו רוצים לאכול ואיך זה יכול להשתלב עם מה שאנחנו כזאת מדברים, הנושא של אוכל מאוזן, חלבונים, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו לא רוצים שבן אדם ייכנס לתהליך ועוד פעם יהיה בדיאטה ויימנע מזה ולא יאכל את זה, זה לא המטרה, ממש לא. וזה משהו שצריך... ליל... אם תהיו אומללים, תהיה משהו שתרצו לי.
1: נורא לאכול ולא תוכלו, זה, נכון, זה הכי לא טוב, נכון. זה, זה ממש לא מה שאנחנו רוצים.
2: זה הורס קטאלי. כן, אז בעצם מה שרשמתי פה בשורה התחתונה, זה שהניתוח הוא בעצם כלי עזר, אנחנו מדברים על זה הרבה, אני יודעת שגם בוועדות וגם בהרצאות לפני אנשים, אנחנו כל הזמן מעבירים את המסר הזה, שהניתוח הוא כלי עזר לזה שתהיה ירידה משמעותית, מה שלא הצלחנו לעשות באמצעות דיאטות אחרות ולכן פנינו להליך כירורגי. הניתוח עוזר לנו לרדת בצורה משמעותית. זה אין ספק, לזה אתם לא צריכים דיאטד, זה הניתוח עושה. מצד שני, אתם צריכים להבין שלכם יש פה תפקיד משמעותי, אוקיי? <חל> אם כן. אני לא לוקח את השנה הזאת, זה גם ממשיך כמובן בהמשך, אבל השנה הראשונה היא שנה קריטית. אנחנו הרבה פעמים עוברים ב... בין הדיאטניות ששנה ראשונה זה ירח דבש, כולם מרוצים, כולם יורדים, בקיני, הכל מעולה. אבל צריך להבין שיש גם עוד שנים, וככל שאנחנו מתרחקים מהניתוח, לצערנו, ההשפעה שלו פוחתת, ואז זה נשאר תלוי בכם. אם אתם עשיתם עבודה עם עצמכם, התנהלתם אחרת, אמרתם עכשיו, אני מתחיל מההתחלה, אני לומד לאכול, אני לומד להקשיב, ‫זו השנה שתהיה הכי משמעותית ‫עבורכם ותעשה שינוי. ‫אבל אם בן אדם... ‫אני חייבת להגיד שאני רואה ‫גם במסגרת מכבי וגם בפרטי ‫המון המון מטופלים, אני, ‫יש לי הרבה מטופלים, ‫ולצערי אני רואה לא מעט, ‫יצא לי לפני יומיים במרפאה ‫לראות כמה מטופלות שבאמת ‫מודות שלא עשו שינוי. ‫אומנם הן בשנה הראשונה, ירדו לא רע, הכול מעולה. ‫אבל לא עשו שינוי, ההתנהלות ‫די דומה למה שהיה לפני, והיא לא משהו. ‫אבל אני אומרת, הרבה פעמים, ‫אני קודם כול מברכת כל אחד ואחד ‫שמגיע למעקב. ‫גם אם מטופל מבין שהוא לא מתנהל נכון, ‫אבל הוא החליט לפנות למעקב, ‫זה כבר מצוין, ‫כי יש כאלה שלא פונים למעקב, ‫וזה הקושי הגדול. ‫אז אני אומרת, גם אם אתם מבינים ‫שההתנהלות היא עדיין לא מיטבית, ‫זה הזמן לעשות עם זה משהו. ‫רק, רק מפה אפשר להתקדם. כי אם אנחנו... זאת גם אחריות
1: שלכם, הניתוח הזה הוא אחריות שלכם. לא הדיאטנית, ולא המנתח, ולא אף אחד אחר בעולם יכול לעשות במקומכם את התהליך הזה. אז אם אתם שבוע אחרי הניתוח שואלים אותי אם אפשר לאכול שניצל, מה עשינו בזה? מה עשינו? איפה האחריות שלכם לתהליך? הרי למדתם, עשיתם הכנה, הייתם בקבוצות, שמעתם מה תהליך, מה אפשר ומה אסור, אז בראש יש את השניצל שבוע אחרי הניתוח? זה אומר שאתם לא שם בכלל, ושהדרך תהיה מאוד קשה. אז תעשו באמת גם חשיבה מעמיקה עם עצמכם, אם אתם מוכנים לעשות את זה, אם אתם מוכנים לאתגר הזה של אחרי ניתוח, אל תבואו ותעברו סתם ניתוח. חבל, זה, זה כאב רגשי שיהיה לכם, אם אתם לא באים מוכנים, והמחשבה שלכם היא כל תהיה סביב האוכל.
2: ‫אני שוב משהו. חייבת לדייק את מה שאת אומרת, ‫ואנחנו רואים שבאמת גם, ‫כמו שאמרתי בהתחלה, ‫בהכנות אנשים עושים הכנה, eh, ‫בסופו של דבר אישרו אותם לניתוח, ‫אבל מספרים בדיעבד שהכנה עבורם לא הייתה, ‫לא, לא, לא <ש> בגלל <ש> ש מישהו, ‫הם לא לקחו את זה בצורה משמעותית. ‫ואז הרבה פעמים יש קשיים ‫בשלב הראשוני אחרי ניתוח, ‫שבאמת הם מתמודדים איתם, ‫כי לא הייתה מספיק הפנמה של ה... של מה הולך לקרות, וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שזה מאוד מקל על המטופל אם הוא עושה את זה כמו שצריך. נכון. ויותר וגם...
1: מזה, יותר מזה, גם אני רוצה לחדד, הרי הניתוח הזה הוא ניתוח שמשפיע גם ברמה ההורמונלית על הגוף. הכאבה היא הראבר הורמונלי, ויש אנשים שאחרי ניתוח לפעמים נכנסים לדיכאון כמו אחרי לידה.
7: לגמרי. בגלל
1: שהם באמת לגמרי. לא מופנים, הם לא מבינים מה קורה. נכון. אז אל תגיעו לשם, אני ממש מתחננת. ‫תעשו את העבודה עם עצמכם ‫בצורה מסודרת, ‫תגיעו בשמחה
2: לתהליך. ‫-כן. טוב, ‫טוב, אחד אז ככה. ‫קודם כול, עוד דברים שרשמתי, ‫ואני חושבת שזה מאוד מאוד ‫נוגע להרבה מאוד אנשים. ‫כל אחד עובר את המסע שלו אחרת, ‫גם מבחינת קצב ירידה, ‫מבחינת הסתגלות לאכילה, ‫מבחינת תופעות לוואי. ‫יש המון, גם אני רואה בקבוצות שלנו ‫וגם בפייסבוק, ‫אני רואה שהרבה אנשים נורא... מתעסקים בזה של לא, קודם כל עצירות במשקל אנחנו יודעות שקיימות, זה חלק מהתהליך, הגוף כל הזמן מנסה להסתגל למצב הזה, לסטרס שהוא נמצא בו וזה לגמרי, אני יודעת שהרבה אנשים חווים את זה כקושי מאוד גדול, אבל צריך באמת להפנים את זה שזה חלק מהתהליך. עכשיו דבר נוסף זה נושא של קצב הירידה ‫אם מטופל מסוים שהוא גבר אה, ‫הגיע בעוד משקל של 70 קילו, ‫ומישהי אחרת הגיע בעודף משקל של 40 קילו, ‫והיא אישה, לא יכולים לצפות ‫לאותו קצב ירידה, אוקיי? ‫מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, ‫שאתם צריכים, אין מה לעשות, ‫גם פה צריך סבלנות, ‫צריך להמשיך בתהליך. ‫אנחנו אמרנו, זה תהליך של, שהוא, ‫שהוא למרחקים ארוכים, ‫זה לא משהו שאני עושה עכשיו חודשיים, ‫יורדת וזהו. זה משהו שאתם צריכים לקחת איתכם לעשות פה עבודה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה. וגם הנושא של המשקל הוא משהו שצריך קצת להוריד את הציפיות האלה מהתעסקות במשקל, אני רואה המון מטופלים שנשקלים כמה פעמים ביום וכל הזמן סביב המשקל וכמה ירדתי, אני לא חושבת שזה באמת, אני, קודם כל אני מבינה את הצורך הזה, זה, זה מובן, אבל אני באמת חושבת שזה לא מועיל לכם ונכניס הרבה סטרס בתהליך. ענת, אה, את רוצה להוסיף על זה משהו? אה, לא, אני חושבת שאמרנו, אמרנו כל מה
1: שאפשר להגיד, אני שביחד אוקיי. נתנו באמת פה תמונה מלאה אוקיי. של התהליך ואיך מתמודדים. עכשיו, תהיה... אז מי נעזור אה... קצת אולי לשאלות שיש לנו בצ'אט?
2: אוקיי, בסדר, אין בעיה. טוב, רגע, אז אני אעשה... סטופ שם. אוקיי, טוב, אה, בואי נראה, יש את... אה... טוב. ‫טובית, את פה?
6: ‫-כן, אני כאן.
2: ‫-אוקיי. Okay.
6: ‫אני פשוט הייתי באזור בלי קליטה
2: ‫ולא יכולתי כל כך לדבר. ‫אוקיי, okay, טוב, אז את רשמת ‫שהשלושה וחצי שבועות, ‫כמעט חודש אחרי ניתוח. אה, האם, זה, ‫האם זה בסדר שעדיין קשה לי לשתות ‫וגם אחרי ביסים שבע מאוד? אה, ‫זה לגמרי מתאים ל, לשלב הזה, אה, ‫השתייה להרבה מאוד מטופלים אה, okay. לא קלה. וגם הנושא ש... דיברתי עכשיו
6: מעירוי אגב.
2: אה, באמת? וואו. כן. אוקיי.
5: חייבת למצוא
6: משהו שיעבור... חייבת. וואי, זה מה זה מטריד אותי. אפילו
1: מרק, אפילו
6: תה, זה... כל דבר שיש בו נוזל זה... אני עדיין... אני אני בקושי בקושי אוכלת... דבר, לחם בכלל לא, פנימים רק בתי. לא,
2: אבל תקשיבי, זה רלוונטי, שלושה וחצי שבועות, זה בסדר, זה לא... את לא אמורה להתקדם מעבר לזה עוד הרבה. כן. שלושה וחצי שבועות, כן. את, תראי, זה שבוע ראשון נוזלים, שבוע שני טחון, ושבוע שלישי ורביעי זה רך, זה בסדר. <תקשיב> את, את נמצאת שם, זה בסדר. אבל תראי, מה שאת מספרת... זה בסדר מספר, שאחרי
6: ארבע ביסים אני כבר ממש טובעת, אני ממש לא יכולה <תקשיב> להפסיד. בהרבה מקרים
3: <תקשיב> כן. 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 Okay. תראי, את צריכה לעשות... אני יכולה להגיד דבר לך דבר. גם על עצמי שאני כמעט שלושה חודשים אחרי לא מסיימת קציצה כזאת קטנה, ואני שבעה, זה הגיוני וזה בסדר. ובגלל זה, 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 זה אנחנו גם רעבים כל שעתיים. לגמרי. נכון. זה גם תלוי כמה לועסים, לא כמה אוויר אתן בולעות,
1: כמה אוויר אתן בולעות בתהליך, כי לפעמים בולים אוויר וזה מנפח את הקיבה, ואתן מרגישות פה. והאוויר רוצה לעלות, האוכל או רוצה לרדת, ומתחילים להרגיש גועל נפש, ומאבדים את כל החשק לאכול. אז חשוב ללמוד גם לאכול. לגמרי. ללמוד לאט-לאט, לבלוע בעדינות, לא לנשום ולבלוע ביחד. זה תהליכים שצריך ללמוד. מי כמו מירב נכון. יודע, באמת חייבים ללמוד לאכול נכון. כמו תינוק.
2: ממש נכון. ככה. Hey, אני גם חושבת שכל הנושא okay. של באמת okay. לעיסה וגם הנושא של כמה אני באמת עסוק עכשיו באכילה, כי כמו שאמרתי, הרבה פעמים יש הסחות, ואז אתם לא מצליחים לאכול הרבה, זה גם מאוד קשור לעניין. זאת אומרת, עצם זה שאני עכשיו יושבת, מקדישה לזה זמן, כמה זמן שזה לוקח, קצר או קצת יותר ארוך, אבל באמת רק נטו אוכלת. מאוד חשוב הסיפור הזה בעיקר בשלבים האלה. גם השתייה, דרך אגב. אני נטו
6: אוכלת. ואני מתרכזת
2: באוכל. יופי. מצוין. טובית, <שתיע> שתייה,
1: שתייה, יש לי ו... טיפ לח ו... ולכל האחרים. לקחת קש, לקצר אותו כמעט לגובה של הכוס, בסדר? שהוא לא יהיה ארוך. שיהיה כמעט בגובה של הכוס ולשתות okay. עם קש קצר. במצב הזה לא בולים אוויר. מושכים את המים, אבל לא נכנס אוויר. ואז את שותה יותר רגועה. אפשר לשתות גם נוזל חם עם הקש, דרך אגב. תנסי לתרגל את זה, תנסי לשתות משהו חם לפני האוכל. זה מרכך את הקיבה, זה מרגיע אותה ומאפשר לך אכילה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית. תנסי את זה, אולי זה יעזור. טובית,
2: עוד משהו שחשבתי עליו בהקשר
1: לשתייה... יש לי שאלה.
2: רגע,
3: שנייה. נא סתיו,
1: תני
2: לנו רגע. מה שחשבתי עליו בהקשר לשתייה, שאת אומרת שאת לא מצליחה לשתות, זה אולי מה שדיברנו מקודם עם חלבון, שאולי אפשר לעשות כמו... לקחת eh, כמו שייקר כזה עם אבקת חלבון, שגם יש בזה חלבון וגם אפשר לשים שם מים או קרח ואז אולי זה יהיה קצת טעם שונה, אולי זה יעודד אותך קצת גם את זה לשתות. צריך באמת לחשוב איך... שלא זה... תטעו,
6: לפני הניתוח הייתי שותה גלונים, זה שלוש ליטר ביום, וזה כל כך חסר לי, וזה ממש מבאס אותי. כן. Yeah, okay. זה
1: עניין של תרגול, את תחזרי לזה. הקטע של זה.
6: השתייה והגרפסים זה גם תהליך טבעי?
2: זה בגלל שאת שותה מהר ש... ואת מכניסה... כן, יש נכון, זה קשור גם לעניין
6: של האוויר. כן. טוב, אבל הכל תקין, זה, זה לא אומר חלילה... לגמרי, לגמרי,
1: תקין. זה נשמע תקין לגמרי, כן. זה רק עניין של שחל... תרגול כן. וסיגול הרגלים כן. חדשים של אכילה לגמרי. ושתייה, זה הכל. כן. זה יעבור.
6: ועוד שאלה קטנה, זה בסדר כן. שאני מרגישה ממש את האוכל יורד לי? כאילו, אני מרגישה את ממש בקיבה, מין סוג כזה כן. של תחושה לא כל כך נעימה, האמת. כן.
1: זה חלק בראש וחלק במציאות. תנסי להתעלם, זה, זה, <laughs> זה, זה פחדים <laughs> של <laughs> אחרי <laughs> ניתוח.
2: זה למידה של תה חדה, אכילה חדש, כן. כן, חדשה כבר. לגמרי, כן. לגמרי. בהצלחה. בסדר,
6: חוץ מזה אני מרוצה מאוד, תודה רבה. יופי, תודה.
3: מעולה. טוב, מי, סתיו רצתה לשאול. כן, אה, בקשר למים לפני ארוחה ואחרי ארוחה, אה, הדיאטנית שלי כל הזמן מקפידה איתי אה, רבע שעה לפני ארוחה לשתות, נכון, נכון. חצי שעה אחרי ארוחה. כן. אה, אני לא באמת, כאילו, ברור שזה לא קורה בכוונה, אבל... נגיד אני אוכלת ארוחה, אני כן מקפידה לחכות לפחות כמה דקות ואז לאכול, לא ישר אחרי הארוחה או לא בזמן הארוחה. אני רוצה לדעת אם זה משהו שהוא מרחיב את הקיבה לגבי המים והאוכל בו זמנית. ‫תראי, אני, אני כן מקפידה
2: עם מטופלים ‫על הנושא הזה של ההפרדה. ‫אם זה הפרש של קצת, כמה דקות, ‫זה לא היסטרי, ‫אבל אני כן ממליצה שלא יהיה ביחד. ‫אני חייבת להגיד שגם הרבה פעמים ‫אנשים, ככל שעובר הזמן, ‫פחות מקפידים על הדברים האלה. ‫גם בנושא המוגז, ‫שפתאום מתחילים לשתות מוגז ‫בכל מיני סיטואציות, ‫אני כן ממליצה להפריד. ‫אני חושבת שזה כן יכול להשפיע ‫על הנושא של העקבה. לא יודעת מה ענת חושבת על זה, אבל אני כן ממליצה, גם אם טיפה פחות מבחינת הזמנים, אבל אני כן ממליצה השמירה להפרדה. כן,
1: לפחות כן. כמה חודשים ראשונים, כן, להקפיד להפריד, כי פשוט מה שיקרה זה אם אתם שותים יחד עם האוכל, יכול להיות שאתם גם בולים אוויר בשתייה. ואז האוויר נלכד לכם בין האוכל שהוא כבר נמצא בקיבה לבין השתייה שהיא מעל. ואז האוויר רוצה לעלות, השתייה רוצה לרדת, נהיה בלאגן בכאבה, לחץ, כאבים, גרפסים. לא, לא נעים. אז קצת בהתחלה כן, בכמה חודשים הראשונים תנסו להקפיד להפריד. אני, 10, אני, אני,
2: ממליצה, בכל ה, אני ממליצה בכל הזמן, אבל בסדר, זה ניסיון של... עם הזמן, מירב, הדברים קצת מתגמשים. קצת לתת, נכון, לתת, נכון, uh... אבל שוב, כן, קצת... שיהיה הפרדה. שיהיה כן, הפרדה. כן. זה טוב, שקיע הפרדה זה טוב. אוקיי, טוב. עוד מישהו רוצה לשאול? יש לנו שאלות בצ'אט. אני הבאה בטוב. איפה אני? אז אני לא
3: רואה את ההמשך
2: הצ'אט, רגע.
1: מה, בצ'אט את לא רואה? יש לנו שאלה של... לא, אני רואה,
2: אבל אני לא רואה
1: עוד שאלות. רגע. שאלה, שהיא ארבעה חודשים אחרי שרוול, מתי מותר לחזור לאכול ברוקולי וכרובית? זה מצליבים שבדרך כלל מעוררים גזים אחרי ניתוח, נכון, אני ממש... לא
2: לי. תראי, אני חייבת להגיד שאני ברגע שמטופל חוזר לכלכלה רגילה, שזה תוך חודש, חודש וחצי, תלוי באיזה שלב הוא נמצא וכמה הוא יתקדם, אני אומרת להמתין, אני לא אומרת שברגע שאוכלים כלכלה רגילה לאכול את הקבוצה של ה... הירקות האלה, כי באמת הם גורמים הרבה פעמים לתחושה מלאות וגזים ואי נוחות בקיבה. אני חייבת להגיד שאני כן ממליצה אחרי כמה שבועות לנסות באופן הדרגתי. יש מטופלים שמראש באופן עצמאי אומרים לי, תקשיבי, ניסיתי קרוב, זה היה בסדר, אבל אני אומרת להם, לא בבת אחת, מאוד מאוד הדרגתי, מינון קטן, ולראות איך זה עובד.
1: אני חושבת שאם לא רוצים שגרשו אתכם מהבית... או מהסביבה המיידית, אף אחד לא יתקרב אליכם, כי בשירותים זה ממש ניכר, אז תחכו לפחות חצי שנה. אני לא ממליצה. לא כרוב, לא כרובית, לא ברוקולי, לא... וואו, חצי שנה זה המון. אוקיי. אני, מהניסיון שלי, כל אחד זה, את יודעת, כל אחד לגווי. לא, לגמרי, תראו, גם אותו סיפור
3: עם הקטניות. אני אכלתי אחרי חודש כרוביץ והיה לי מעולה. כן? רואה? כן. כל
2: אחד זה הגוף שלו, זה ממש לא אינדיבודואל. אותו, אותו דבר אני גם ממליצה על החשיפה לקטניות. אני אומרת לאנשים להתחיל באופן הדרגתי, כי הרבה פעמים אנשים באמת מספרים על תופעות לא כל כך חיוביות סביבה קטניות. זה אותו, אותה השפעה. זאת <אז> אומרת
1: שיש להם מעטפת, העיכול שלהם מאוד קשה. למשל, עדשים קטומות כן, אפשר לעשות מרק וליהנות ממנו, עדשים חומות לא. יש להם מעטפת שהיא מאוד קשה לעיכול, ואז עקבה עובדת, המאיים עובדות ומייצר גזים. יחד עם התת ספיגה שלנו הוא לא נעים. אז תבחרו, אני אומרת לנסות מעט ולאט. לגמרי, אני
3: מסכימה איתך.
2: שאלו פה דוגמאות לחלבונים. אז קודם כל קבוצת החלבונים... ‫כל המוצרי בשר, דגים, ‫נכנס פה, דיברנו על הקטניות, קטניות נחשב מקור של חלבון, יש בזה גם פחמימס, ‫זאת אומרת, זה לא מחליף ‫אחד לאחד בשר, ‫אבל לחלוטין אפשר להשתמש בזה ‫כמקור חלבון. ‫יש את הטופו, ‫יש הרבה אנשים שצורכים טופו ‫וזה עובד להם טוב, ‫זה גם, זה עשוי מסויה. ‫קבוצת החלבונים זה גם ביצים, ‫כל המוצרי חלב. ‫אני חושבת שיש מגוון די גדול, ‫שוב, כמובן, כל אחד לפי העדפות שלו, ‫אבל יש היום את המוצרי יוגורטים ‫מאשרים בחלבון, ‫שזה אופציה לשלב גם כמקור חלבון ‫או יוגורטים רגילים, שוב, תלוי. ‫אני יודעת שיש המקור הרבה קושי. ‫-גם מקור טוב לסידן. ‫נכון, טוב לסידן, ‫המאוד קשות. היוגורטים... היוגורטים המואשרים, יש הרבה אנשים שזה כבד להם, אז ככה שזה לא תמיד הפתרון, אבל אפשר לנסות. <laughs>. <laughs> <אחית> <אחית> יש פה שאלה לגבי בלוטת תריס.
1: לפני ניתוח גילו לי תת פעילות של בלוטת תריס, מאז עליתי תשעה קילו והבנתי שתת פעילות תורמת לעלייה במשקל, האם זה יכול לגרום לסירוב לניתוח? תראי, אחד הדברים בדרך
2: כלל כשיש... ‫איזושהי בעיה עם בלוטת תסריס, ‫זה שצריך uh, להגיע לאיזון. ‫זה כמו מחלות אחרות, ‫שיש איזון סוכרת, ‫או כמו שאמרתי, חוסרים כלשהו. Uh, לרוב בוועדה, אם רואים ‫שיש לך תת-פעילות, ‫אז בהחלט הם יבקשו לראות ‫בדיקות דם ולראות שאת מקבלת ‫מינון מתאים ואת מאוזנת. Uh, ‫לצורך זה צריך לפנות ‫או לרופא משפחה או לאנדוקרינולוג ‫ולראות שאת מטופלת ‫והגעת לאיזשהו איזון. ‫אני נותנת כדורים
8: ו... כרגע.
2: ‫-כן, אבל שוב, צריך לראות ‫שה-TSH יש uh, בדיקות. ‫-TSH, ו T3 ו-T4. ‫-T4, כן. צריך לראות שהם מאוזנים, ‫יכול להיות שהם יבדקו לתקופה, ‫כי הרבה פעמים נורא קשה להגיע ‫בהתחלה לאיזון. ‫צריך לראות שאת מאוזנת.
1: ‫דרך אגב, אני חייבת לחדד פה, מירב, ‫לגבי האיזון של בלוטת תריס, ‫מכיוון שגם אני עם בלוטת תריס ‫ואני עוקבת על זה מאוד מקרוב. שימו לב, יש תוספים מולטיוויטמינים שלוקחים לפני ניתוח, שיש בהם יוד. המון המון יוד. נכון, הם מכילים נכון. 150 מיקרוגם של יוד, נכון, שזה... נכון. ה, ה, בתרופות של האיזון של הבלוטה יש יוד בעיקר. אז מה שקורה זה שאתם מקבלים גם תרופה לאיזון, וגם אתם מקבלים את היווד בתוספים, ואז זה גורם. זה גורם לחוסר איזון. נכון, אז שימו לב טוב, מי שיש לו את הבעיה
2: הזאת צריך לבדוק, נכון, צודקת. ‫כן, אוקיי. טוב, רשמו פה, ‫רגע, מתי מותר פירות? ‫פירות בעיקרון נכנסים או בשלב הטחון, ‫אפשר להתחיל בהדרגה קצת פרי טחון, ‫אפשר גם גרבר, ‫אני בדרך כלל אומרת לעשות את זה ‫או על בסיס יוגוט או על חלב, ‫שיהיה מקור חלבון. ‫בשלב של כלכלה רכה, ‫שזה שלב אחרי הטחון, ‫אפשר כמה פירות, יש, ‫פירות שהם רכים בלי קליפה, ‫אפשר בהחלט להתחיל לשלב. ובשלב ופר... כלכלה רגילה אנחנו מתחילים לשלב עוד ועוד פירות, אז ככה שזה נכנס כבר בשלב די התחלתי, אוקיי? יש לי שאלה... מירב, תפנזי
1: לגבי מה אסור בפירות, כי הרבה מתבלבלים אוקיי. בין אוקיי. ה... הפוז, אה... לציפה שלו... לגמרי. לא...
2: אה, יש הנחיות שיש להימנע לחלוטין באופן גורף מהפרסמון, ‫ומציפת פירות הדר. ‫ציפת פירות הדר זה החלק ‫שמפריד כל פלח, המעטפת שלו. ‫יש לי מנה לחלוטין. ‫עכשיו, אני חייבת להגיד ‫שזה לא קשור... זה נכון שבהתחלה ‫לאחר ניתוח אנחנו ‫קצת יותר מוגבלים מבחינת אכילה, ‫אבל זה, זה גורף לכל התקופות. ‫יש לי הרבה מטופלים ששואלים אותי ‫אחרי שנתיים, עכשיו אני יכול לאכול? ‫המלצה להימנע לחלוטין, אוקיי? כן, שירה רצית לשאול שאלה. מנגו. מנגו בעיקרון זה פרי שהוא סיבי. אפשר, זה לא נכנס באלה שאסור לאכול. אנחנו ממליצים לאכול בכמות לא מאוד גדולה, ללעוס טוב. בעיקרון אפשר, פשוט צריך לדעת שצריך לאכול את זה בצורה, איך אני אגיד את זה? בצורה מאוד קשובה. ‫ולא בכמויות מאוד מאוד גדולות. ‫-אני אגיד את זה
1: מאוד פשוט. ‫סיבין שווה גזים. ‫תעשו מה שאתם
8: רוצים.
2: ‫גם, כן, לגמרי. ‫יש לי שאלה
8: לגבי מה ששאלתי, ‫לגבי בלוצת התריס, ‫אם יראו עלייה במשקל, ‫כמו שעליתי בעקבות התת-פעילות, ‫זה משהו שיהיה בעיה לאישור הניתוח? ‫שאלה באיזה שלב את?
2: כבר עשית חניים דיאטניים?
8: עשיתי הכל, עברתי גם את הוועדה, אני בקופת חולים לאומית, כן. בעיקרון דוקטור ניר ברק אישר לי, אבל כמו שאמרת הוא רוצה לראות שהבלוטה מאוזנת ורק לאחר מכן יהיה אישור סופי, אבל מדאיג אותי רק העלייה במשקל, שלא יחזירו אותי לדיאטנית. אז בואי תהיה אחריות בעיקרון. על עצמך ותעשי תהליך ותשמרי על
1: המשקל, זה, זה, זה
2: אחריות בירים. שלך. כן. ‫קודם כול הייתי מנסה, ‫את יודעת, איכשהו לשמר, ת... ‫גם אם תהיה עלייה קלה, ‫אבל לא תהיה עלייה משמעותית. ‫דבר שני, הרבה פעמים, ‫יכול להיות שהוא יבקש, ‫אבל הוא מבקש לראות רק את הבדיקות. ‫כמובן, אם תעלי בצורה משמעותית, ‫הוא כן עשוי לבקש להמשיך מפגשים. ‫הייתי מנסה לשמור על איכשהו על המשקל. ‫אני יודעת שזה קצת קושי ‫עם נושא בלוטת התריס, ‫בגלל זה אמרתי לך ‫שאת צריכה להגיע לאיזון, אבל... אבל כן, צריך לנסות איכשהו לשמר את הירידה במשקל גם בתקופה הזאת.
3: אוקיי, מישהו רוצה לשאול לגבי ויטמינים? יש לי שאלה. כן. לגבי בדיקות דם וויטמינים, כאילו כמה זמן אני צריכה להשיג את הוויטמינים אפשר לעשות את הבדיקות דם? שבוע. כן, אנחנו מבינים בין חמישה ימים לשבוע, כן.
2: כאילו אני נגד
3: יחודיים
1: ויטמיני B נמצאים זמינים מאוד בדם, וברגע שלא מפסיקים ולא מנקים את המערכת שבוע לפחות, <אז> התוצאות, המדדים יוצאים כן. לא תקינים. הם לא <אחת>, אמיתיים, אה, או אוקיי, ביי,
4: נגיד ביי. ככה.
1: בסדר? כדי לקבל תוצאות אמת של המדדים האמיתיים, כדאי לנקות את המערכת, ואז אנחנו מקבלים מצב אמיתי, ואז הדיאטנית יש לה כלים יותר טובים להגיד לכם מה, מה המצב ומה כדאי לתגבר, או מה... <אז>
6: גם
2: אם אני חודשיים אחרי? אז לא עושים בדיקות
1: דם אחרי חודשיים, כן. עושים אחרי זהו. המלצה,
2: חודשיים. אז זה מה שרציתי להגיד, ההמלצה מבחינת השנה הראשונה, זה אחרי שלושה חודשים מהניתוח, בדיקות ראשונות, אחרי זה אחרי חצי שנה, והשלב הבא זה אחרי שנה מהניתוח. זאת אומרת, יש שלושה, שלושה וחצי שנה, ואז בשנה השנייה כל חצי שנה. עכשיו, מי שעשה ניתוחי תת-ספיגה, שזה מעקף, או מיני מעקף, או סעדי, מי ש... אז צריך לעשות גם, יש בפרוטוקולים של הבדיקות, יש גם נושא של ויטמינים מסיסים בשומן, A ו-E, שצריך לבדוק, לראות שאין בעיה בספיגה שלהם, ויש ממש פרוטוקולים של מה בודקים בכל תקופה, נושא של אלבומין, כמובן ויטמינים, ספירת דם, כל הנושא הזה. אז יש ממש, צריך להקפיד על זה, כמובן בשנה הראשונה, אבל גם כל שנה לפי הרוטינה.
1: בדרך כלל את רשימת הבדיקות יש בקופות, באתרים של הקופות, אם נכון. נכנסים לדף של הבריאטריה, אז אמור להיות שם הרשימה של הבדיקות, והאחריות היא שלכם שאתם... זה כמובן אפליה של הרופא, או דיאטנית, כן, לגמרי. כי מגיעים לרופא אחרי הניתוח ואתם רוצים לבקש את הבדיקות, זו אחריות שלכם לוודא שהוא נתן לכם את כל הבדיקות, כי הרופא משפחה לא תמיד יודע איזה בדיקות לתת נכון, לכם. נכון. Okay? וגם הדיאטניות לא כולן כמו מירב, בריאטריות אז האחריות היא שלכם לבדי, נתת לי B12, נתת לי D, נתת לי ברזל, פריטין. את כל הדברים האלה, ממש קחו את האחריות על הבריאות שלכם, אל תיתנו את האחריות לרופא או לדיאטניק, תהיו עם האצבע על הדופק תמיד. כן. יש לי
2: שתי שאלות, אפשר? כן, כן, בטח. היי, אי שושי.
8: היי, קודם כל אני שמונה חודשים אחרי הניתוח. האמת שמאוד חשוב... איזה ניתוח עשית? מיני? אבל הירידות שלי ממש נמוכות, אני לא יודעת איך כאילו לזרז את זה. האמת שספורט עדיין לא התחלתי. שתייה, אני יכולה להגיע לליטר וחצי, לא יותר, ביום של מים.
2: ליטר וחצי זה לא רע, כן, זה בסדר גמור.
8: כן, האמת שאתה רע, רגע, תגידי לנו רגע
1: כדי שנוכל לענות לך מאיזה משקל התחלת, כמה ירדת,
8: כן, כמה הייתה הירידה. ירדתי 24 קילו, התחלתי ב-106. עכשיו 100. אני שמונים 80... ושתיים. זה מצוין,
1: okay. זה ירידה יפה. שמונה חודשים. זה ירידה יפה ובת כמה?
8: 57. זה ירידה
1: נהדרת. כן, זה לא... זה ממש ירידה נהדרת והתהליך שלך יכול להימשך גם שנתיים.
8: לגמרי, שני. הוא
2: לא חייב להסתיים בשנה ראשונה, לגמרי. תגידי את,
8: אבל מה, איך את מבחינת התנהלות בגדול? מה... מה, אוכל? כן. אמ, אני משתדלת באמת להתחיל עם החלבונים כל ארוחה. אני מהר מאוד שובעת, כמו כולם. כן. אבל אמ, להגיד לך שאני אוכלת כל שעתיים וזה,
2: לא. לא, תראי, גם את כבר בטווח קצת יותר רחוק מהניתוח, זה כן. בסדר. אנחנו לא מצפים שבשלב כזה יהיה אכילה כל שעתיים, אבל... אבל יש איזשהו סדר, יש איזשהו תכנון סביב הנושא של אכילה?
8: כן, אוקיי. את במעקב? אני במעקב של דיאטנית כאן, כן, פעם בחודש. יופי. תראי, בסך הכל אני נשקלת אצלה, זה לא שהיא יותר, את עכשיו ממש שינית לי...
3: למה?
2: אבל היא לא נותנת לך איזה שהם פגשים, דברים לעבוד עליהם כל פעם, כאילו שאתם צריכים ככה לדייק.
3: לא,
8: את לא שאמרת שמותר... מעדנים יותר משלושה אחוזים, כי היא כל הזמן אמרה לי, את האפס אחוז עם החלבון של העשר, כי yeah, אתה יודע... וואו, את,
2: את כן. רואה... זה משהו שהוא אה, הבדלי גישות, והרבה פעמים, שוב, אנחנו נתקלים בזה שממשיכים לעשות דיאטות, אנחנו... דיאטות דיאט. השיטה גם דיאט.
1: יכול לפגוע yeah. בתהליך, זה לגמרי. אפילו יכול להגיע לרמה של עצירה בירידה, כי הגוף לא מקבל את המעט של הזמן נכון, נכון,
3: אז זהו,
8: בקטע הזה ממש שיניתם לי מקצר לקצר. אבל תראי, אני
2: חושבת שבאמת זכותך לגמרי לחשוב על אופציה של אולי, אני לא יודעת אם היא... כן, אולי היא עדיין בריאטרית שהיא יותר מבינה בתחום, אני לא יודעת, לא מכירה את ה... אז היא
8: בריאטרית, היא בריאטרית, התחלתי איתה מלפני. טוב, לא נורא, אבל... איפה את איפה את גרה? ביאליק. אה, בצפון, כן. כי יש הרבה לא דיאטניות שאלה, מצוינות
1: שאלה. בצפון. לדעתי שווה לבדוק, לעבור לדיאטנית אחרת, ולו רק כדי לרענן את התהליך שלך. לשמוע פתאום כן. דעה של מישהי אחרת. אולי זה יעזור ויעזור לך, את יודעת, לחדש את התהליך שלך בצורה טובה. אבל
8: הירידה שלך
1: נהדרת. כן, נשמע שיש... שסך הכל את
8: עושה עבודה טובה, זה מצוין. תודה, ויש לי רק עוד שאלה אחת. בגלל שיש לנו תת-ספיגה, השאלה אם גם לגבי קולסטרול אנחנו לא סופגים אותו או שהוא כן נשאר <laughs> הבעייתי. תראי,
2: זה, קודם כל יש הרבה אנשים שזה לא אומר שאם את בניתוח תת ספיגה לא יהיה לך קולסטרול, אוקיי? זה לא... כן. יש לך בעיה, ש... יש... קיימת בעיה של קולסטרול? זאת
8: אומרת, לא, ניס... אני מאוד, מאוד שומרת כל הזמן. יש, את יודעת, בעיה משפחתית, אז אני תמיד... זה, תמיד בגלל זה, זה אני שואלת,
2: כן. אנשים או עם רקע לפני או עם רקע משפחתי של כולסטרול עדיין יכול להיות עלייה ברמות שומנים בדם, הרבה פעמים אנחנו רואים שינויים בעקבות הניתוח אבל זה לגמרי יכול לחזור, יש לי מטופלים שאחרי תקופה פתאום התחילו טיפול תרופתי בפסקטינים, זאת אומרת זה כן יכול להיות, נכון שיש את הצפיקה...
1: זה גם קורה בגלל שיש הפרשה מאוד גדולה של שומן לזרם הדם בגלל הירידה במשקל, <מח> והכבד צריך לנהל פתאום את כל הדבר הזה ולפעמים זה מתבטא גם בתוצאות של תפקודי הכבד וגם בתוצאות של הכולסטרול. אז
8: זה אומר ש... שכדאי לא לאכול דברים עתירי כולסטרול. גם לא אחרי...
2: אפשר לאכול מעט, אבל לא... את יודעת, אנחנו רוצים לשמור על איזושהי אכילה, בוא נגיד, מאוזנת ובריאה, אבל זה לא שאת צריכה לאכול כמו שענת אמרה מקודם, רק חזה עוף. יכולה לשלב, אולי לא כבר בשרים עתירי שומן, אבל לחלוטין מגוון, ולשלב לא דברים
1: ופה יש את הכלי הנהדר של הבדיקות דם, שבאמת יש מעקב ורואים מה קורה, וכל הזמן עם האצבע על הדופק. אני מאמינה וגם... שאחרי שנה זה יתאזן, ו... ותראי כבר מדדים טובים יותר.
8: לא, המדדים בסדר גמור, פשוט פחדתי לפספס את זה. את חוששת,
2: את אומרת, כן. כן, כן.
8: כן. כן. ורק טוב. על קלצ'יצ'ו, כי שדיברתי שש... עם ענת, כן. כשקניתי את ה-re-max, אז זה לויטמין D, זה בסדר או שצריך ללכת לטיפות? כי אתם דיברתם עכשיו על טיפות.
1: לא, לא. הקלצ'יצ'ו, <laughs> סידן תמיד יכיל ויטמין D. ויטמין D הוא המוליך של הסידן לתוך העצם. אז תמיד כל תוספי הסידן יהיו כן, עם כן, ויטמין D. יש שם
2: קצת עם ויטמין D. כן, אבל זה לא,
1: זה לא הכמות שהגוף צריך. אז גם בברימה יש 2,000 ויטמין D, וגם בקלצ'יצ'ו יש אולי 300. בדרך כלל 400, אני חושבת, בדרך כלל. 400. <laughs> אבל אם יש לה זה... חוסר מאוד גדול, אז אנחנו תמיד מתגברים באיזה עשר טיפות של אלף פעם בשבוע. רק
8: לא כדי לתגבר שלא זה... להגיע
1: לאוסטפורוזיס.
8: להוסיף לא על זה? רק לא, אם לא, יש, לך יש לך ערכים
2: ממוצלים ומדדים. בבדיקות. אם בבדיקות יצא שוויטמין עדיין נמוך, אז צריך evet. לתאסף. כן, צריך לתאסף.
1: אחרת בברימק יש אלפיים, שזה ממש בסדר. כן.
8: ‫ממש מספיק. ‫-אז אם יש לי חוסר, להמשיך ברימקס, ‫קלצ'יצ'ו ועוד סיפות גם. ‫נכון, פעם בשבוע עשר סיפות של אלף. ‫מעולה, תודה רבה. ‫-תודה עד שיפור
1: במדדים בבדיקות דם.
2: ‫תודה. טוב. ‫טוב, בואו נראה עוד שאלות. ‫שירה, אומרים שהניתוח עושה שילשולים ‫ולי יש עצירות מהשבוע השלישי, ‫איך יכולה להיות הסיבה? איזה ניתוח עשית? את פה שירה?
7: כן, אני פה. עשיתי מיני מעקב.
2: אוקיי, וזה מאז? לפני כמה זמן עשית?
7: אני חודש, חמש כבר כמעט, חמש. אה, שבועות, חמש שבועות.
2: אה, <laughs> אוקיי, חודש וקצת. אוקיי, ומבחינת... אה, היה לך גם... מה, מהתחלה יש לך עצירות, או שזה עכשיו בשבועות האחרונים?
7: Poured… לא, בשבועיים הראשונים שזה היה בעיקר נוזלים, אז וואלה, אז באמת היה לי ששונים עוד מהבית חולים מהאשפוז שהייתי בצום. אבל מאז שהתחלתי לאכול בערך בשבוע השלישי, זה ממש נהיה לי עצירות, ויוצא לי פעם ביום כמו שאמרתי, ולפעמים בכלל לא.
2: כן, אוקיי, למה התוכלת? זהו, זה מה שבאתי לשאול, איך
7: התזונה שלך? מה, מה קורה מקשה בתזונה? כמו שהדיאט... קודם כל, הדיאטנית לא אמרה לא לי מה מותר, מה אסור, היא פשוט אמרה לי, תתחילי לאכול בהדרגה. Okay. שזה גם קצת הדיג אותי, כי פתאום בקבוצה הם אומרים כל מיני דברים שאסור לאכול, כמו מנג, מנגו ותירס, וכל מיני דברים, לא, לא נגעתי בזה בלי קשר, אבל...
2: אוקיי, okay. yes, זאת אומרת, לא זאת קיבלת זאת. הנחיות יותר מדויקות מה, מה כן ומה לא. לא, אבל
7: okay. אני אוכלת כמו שאכלתי ביצים וקציצות עוף וקצת בשר טחון, ואני מתנסה גם עם חלבונים, עם זה ביס פה, ביס שם, קצת לחם. אכלתי אה, דג. את שותה מספיק? אני, אני מנסה ממש לשתות כמה שיותר, אבל נראה לי שאני לא שותה מספיק. אוקיי. Okay. יוצא לי משהו כמו זיקי. זה גם יכול להיות...
1: בוודאות את לא שותה okay. מספיק, וזה ששילבת לחם תוקע
2: לך את כל הסיפור.
7: אוקיי, אז אם אני אשתה מים, זה יכול לסדר את העניינים?
2: לגמרי, כן. אז זהו, אני ממש די. ממש
7: מנסה, ממש כל פעם, עד שאני נזכרת לשתות, אני פתאום... זהו, את צריכה להיות לרסה. ממש
2: שזה יהיה זמין מולך. אני כל הזמן אומרת למטפלים, או שתיקחו בקבוק גדול ותעמידו מולכם, תראי גם מה יותר מסתדר לך, אם זה מים קרים, או לעשות איזה תה כאילו, שיהיה לך משהו שבאמת מסתדר ועובד טוב. שיהיה כל הזמן זמין uh, לידך, כי אחרת כל זה... יכול הכלל... להתחיל
1: לאכול בלי לשתות. לא, מתחילים לאכול בלי ששתית חצי כוס מים או משהו, או תה או מרק או משהו לפני האוכל.
7: כן, אוקיי. בסדר, יכול להיות ששם באמת הנפילה שלי. טוב,
2: זה הצלחה. ויכול גם דברים
1: טיפה יותר שומניים אולי. כן, יכול להיות שאתה יכול להיות דברים יבשים, ואז הקיבה באמת, באמת כבר קשה כן,
2: האמת
7: שגם שומן,
3: אני לא ממש... יוצא לי. הנשיא,
7: כן, הנשיא לשלם.
2: תודה.
3: תומר שאל, אפשר להתחתן לאחר ניתוח, כמובן הורדת מס
2: התשומן ועלייה במס התשריר, כמובן, כאילו זה כן, בהחלט יכול להיות, שוב, אנחנו, תומר, אתה פה? כן. אוקיי, אנחנו מאוד, דרך אגב, אחד הדברים שאני מדברת עם מטופלים במעקב זה הנושא של הפעילות גופנית. ואיך לשלב גם פעילות של אימוני כוח, זאת אומרת איך לשמר מסת שריר, לא לעשות רק פעילות אירובית שבאמת היא חשובה, אבל חלק מהפעילות לשלב כוח, זה בהחלט יכול להיות משהו שאפשר לשלב.
4: צריך לשלב עם זה הבקות חלבון כדי להגיע למספיק חלבון?
2: Uh, שוב, תראה, יש, uh, אני חייבת להגיד שהדעות קצת חלוקות, uh, אני באופן עקרוני, uh, אני יודעת שגם הקולגות שלי, הדיאטה הטובריאטרות, לרוב לא רצות לתת דפקות חלבון, למרות שכן, בהרבה מקרים אנחנו רואים שמטופל לא מצליח להגיע, להגיע לצריכה המספקת, אז אנחנו כן ניתן, אבל uh, שוב, זה לא, ה, זה לא האופציה הראשונה, לרוב אנחנו קודם מעשירים במזון אבל כן, יכול להיות. דרך אגב, מה שדיברנו קודם, על ההפקות שקיימות אצל ברימקס, זה בהחלט mm -hmm. יכול להשתלב.
4: כי זה okay. גם משהו יותר
2: זמין, אתה יכול לקנות את זה בשקיות אישיות, וזה בהחלט משהו שאפשר.
1: תמיד <תודה> עדיף חלבון ממזונות, לשלב ולגוון בין סוגי מזונות שונים, סוגי חלבון שונים. שהגוף יצליח לעכל דברים שונים, ואם רואים שלא מגיעים לכמות חלבון, מירב זה בין 60 ל-80 גרם
6: ביום.
1: כן, כן, כן. אז, שוב, אז במקרה שלא ב... אם
2: הוא רוצה לעשות יותר עיקונים, יכול להיות שזה קצת יעלה, אבל זה הסטנדרט, הסטנ... כן.
4: זאת בקמרי. הייתה השאלה שלי, אם כאילו, אם אני צריך סתם, אני אומר, 1.5-1.6 כפול המשקל, אם כן. באמצעות האוכל באמת אפשר להגיע לזה. ‫כאילו, אם לא קשבתי מנהלת, ‫תראה,
2: מניסיון, יש לי הכשרה, ‫אני לפחות מתעסקת בזה, ‫יש לי הכשרה בתזונת ספורט. ‫אפשר, זה מצריך הרבה באמת, ‫אתה יודע, איזשהו תפקיד יותר מזויג. ‫ ממש. ‫כל היום לאכול חלבונים בכמויות, ‫אוכלים כמה ביצים, ‫אוכלים מנות בשר, ‫השאלה כמה זה מסתדר באמת ‫עם הכמויות שאתה יכול לאכול, ‫אבל... במידת הצורך מעשירים גם בהפקות חלבון. בקיצור, אני אומרת שהשלב הראשוני זה קודם לנסות מהאוכל.
4: אוקיי.
2: ואולי שווה להתייעץ גם עם דיאטן שמתעסק גם בספורט, זה באמת... כמה זמן אתה אחרי ניתוח?
4: אני מחכה לוועדה.
2: אז אתה עוד לפני. אני כבר חולם. הבנתי, אוקיי, טוב, יפה. אז אני מציעה... הייתי מציעה שכמובן תהיה במעקב של דיאטן בריאטרית, אבל אפשר במשך ל... כאילו ל... לפנות גם לאיזשהו דיאטן שיותר ספציפי
1: לספורט,
2: ואז אפשר לשלב את זה איכשהו. קיצור, תומר, אצלנו יש פתרונות. אם תרצה, יש
4: פתרונות. סבבה, בהצלחה. טוב.
2: אוקיי, עכשיו יש פה מישהו, לא רשום את השם, שמוציא טבעת ועובר מידי מעקב שישי אצלך סן קודם כל תירגע. והמון בהצלחה שיהיה. כן, לגמרי. שוב, תקופת הסתגלות אחרי ניתוח, כמו שאמרנו בהתחלה, זה באמת להתקדם לפי שלבי הכלכלה, לעשות, כמובן להיות מאוד קשוב לגוף מבחינת מה אני, מסתדר לי, מה פחות מסתדר מבחינת האוכל, וזהו. ‫אני חושבת שבגדול החודש הראשון ‫הוא די כזה איזושהי הסתגלות ‫וככה התקדמות באמת ‫לפי ההנחיות שניתנות, ‫בהמשך זה קצת, קצת התנהלות ‫קצת יותר ככה אחרת.
1: <אח> ‫אני יכולה להגיד מניסיון ‫של מי שהייתה לה טבעת והוציאה ‫ועברה למיני, ‫שזה חיים אחרים לגמרי. אתה, לדעתי, תהיה לך תקופה של התפעמות והתפעלות גדולה, גדולה. מהשוני של ההתנהלות אחרי מיני הכף לעומת הטבעת. אתה תצטרך להשתחרר קצת מהפחדים של הטבעת, של הבליעה הקשה ושל ההקעות ושל התחושות לחץ, אבל באמת תעשה את התהליך מאוד מדוד ומאוד מסודר. אל תמהר לשום מקום, תלך באמת לפי השלבים. זה מאוד חשוב, כי הקיבה שלך כבר עברה טראומה של, הק... של הטבעת.
5: נכון. אז
1: באמת, אל תמהר לשום מקום, כי מאוד בקלות אפשר לגרום לבצקת, בהשקה ובקיבה עצמה. אז ממש, באופן אישי אני ממליצה לאט-לאט, עם המון סבלנות, תהיה באמת ככה מסור לתהליך, ואתה תראה שהחיים שלך רק ילכו וישתפקו,
2: עם הניתוח הזה. לגמרי. טוב, קירה, את רוצה פה? כן, אה... טוב,
4: אנחנו נסיים?
2: יש כמה שאלות שדילגנו
1: עליהן קודם. רגע, אני...
4: אני... פה ענתי, כמובן שאני פה לא אספס אותך.
1: איי, קירה. אוקיי.
4: טוב, שכנות, ערב אם מדומה. את רוצה לענות
1: בינתיים על הנושא של הבלוטת תריס, אני אחפש את השאלות שפספסת. אוקיי,
2: okay, טוב, okay. אז okay. Uh, קירה תספרי בקצרה, יש לך uh, uh,
4: בעיה בבלוטת תריס? Uh, כן, יש לי תת-פעילות בבלוטת תריס, די גבוה של כדור. Okay. אוקיי, את תפנה נעבל, או אחרי? אני אחרי שנתיים פלוס, כמעט שלוש. אוקיי. Okay. Okay. ואני נמנת כבר כל השלוש שנים האלה, חשבתי אם כבר אז כל הקופה מגלוטן, דברי חלב, מדגנים, קטניות, כביכול מה שמציק לבלוטה זה מה שקראתי ושמעתי, את יודעת אין שום דבר בדי. כן. השאלה היא קצת, אולי אני עושה את זה מיותר, אולי תת ספיגה גם ככה מונעת את הספיגה של מה שלא צריך תראי, אני אגיד לך
2: את האמת, אני הייתי ממליצה להתייעץ עם או רופא אנדו או דיאטנית שמבינה בזה, אני מבינה, יש לי איזשהו ידע בנושא, אבל לא מספיק. יש כאלה? כן, כי אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים אומרים שברגע שמטופל מגיע דווקא לאיזון מבחינת הבלוטה, אז כן אפשר לשלב, זאת אומרת, יש איזשהו פרוטוקול טיפולי. אני אוכלת הכל. זהו, זה מה שאני ככה חושבת, אבל אני הייתי ממליצה לך להתייעץ, כי אני חושבת שאת נמנעת מהרבה מאוד מזונות שלא בטוח שאת צריכה. כן. Uh, יהיה לך יותר מגוון של מזונות שאת יכולה לאכול אם את באמת תוסיפי אותם. Uh, אם, את, אם את במצב מאוזן, אני הייתי כן, קודם כל שוב הייתי מתייעצת, אבל אני חושבת שבהחלט שווה לבדוק את זה, כי לדעתי את כן יכולה. את הרי
1: במילא
4: במעקב של דוחות. לא נושא בריאטריה ולא נושא בלוטת התריס, אז זה... מה זאת אומרת? את לא במעקב? של... מבחינת בריאטריה?
2: לאנדוקרינולוג.
4: לאנדוקרינולוג אני באה, הוא שואל אותי מה את עושה, תמשיכי, או מה את עושה, תשעני. אין מה אז זה הזמן להחליף. אם הם אומרים להם על האוכל הם צוחקים בפנים. תחליפי, תחליפי, קירה.
1: להחליף. יש עוד רופאים בעולם.
4: ‫לא חייבים להתסומך לאחד
1: הזה. ‫-אני הולכת לפרטיים גם. ‫אז לחפש את זה שכן מבין ‫בנושא של תת-ספיגה, ‫ואולי מנהל מחלקה אנדוקרינולוגית ‫באיזה בית חולים, בטוח... ‫-הם גם יוכלו להפנות
2: אותך לדיאטנית, ‫יש דיאטניות שמתמקצעות בזה, ‫זאת אומרת, יש להם תחום התמחות ‫בנושא של בלוטת התריס, ‫שבאמת זה רלוונטי. ‫נכון, כי להתנהל סביב הפחד הזה, ‫זה לא
4: בטוח. בח... בתל אביב הייתי גם מדקר ומומחה, אז כן, הייתי אצל כל מיני מומחים פרטיים. אבל אני שוב אבל אומרת, אני...
2: יכול להיות שאת באמת נמנעת ממזונות שאת יכולה בהחלט
4: לאכול, שווה לבדוק את זה. זהו, אולי שווה באמת לבדוק את זה, כי גם אני לא יודעת איך זה משפיע על הגוף שלי. אם אני אוכלת רק עשר uh, מזונות, אז אני לא יודעת איך משפיע... לגמרי, תקשיבי, עליי. את ממש
2: מוגבלת מבחינת אכילה, זה... כן. אני מתפלאת
1: עלייך, את עשית קורס של מאמנות תזונה ואת מגבילה את עצמך בצורה כזאת, זה לא מתאים לך. אבל עודדה, אבל עודדה... את, הבלודה את, את אני... לדעתי מאוד נעולה תודעתית, תנסי קצת כן. לשחרר ולנסות, מקסימום זה יצליח, מה יכול להיות? במקרה הגרוע נכון. תחזרי למה שאת כבר יודעת, <laughs> לא <laughs> נורא. כן.
4: הגדרת אותי נכון, אני מאוד... <laughs> <laughs> טוב, חינוך סובייטי, לך אני לא צריכה לספר לנו את <laughs> מה זה <laughs> <מה laughs> חינוך <laughs> רוסי, <laughs> לא?
1: לחלוטין, לחלוטין. אבל תשתחררי, אני מאמינה שברגע שקצת תנסי וקצת תגווני, אז את תביני יותר טוב מה יכול לעבוד ומה פחות. אל תתנהלי מתוך הפחד. צריך לא להתנסות, יכול. לנהל את התהליך שלו הוא ינהל אותך, בסדר?
4: תודה. נראה לי שזה
1: היה... <אם> <אם> יש לנו תודה. פה שאלה מליאור, היא שאלה אם זה בסדר לאכול ביצה שלמה בארוחה. ברור, למה לא? <אם> לגמרי. אם את יכולה לאכול ביצה. כן. למה לא? אני חייתי על ביצים, אני אכלתי ביצים רכות כל תחילת התהליך שלי. נכון. אכלתי גם שלוש ביצים ביום. ממש בסדר. מסכימה איתך, כן. אם זה מה שעובר וזה מה שעושה לך טוב, אופי על זה. ביצה רכה, שתדעו לכם, זה החיים. זה עובר טוב, זה משביע, בלי להיות אה, אה, חנוק. ביצה קשה זה הרבה יותר קשה. וחביתה, תדללו אותה ביוגורט או בחלב. כן, אפשר
2: <מקושקש> מקושקשת כזה, ואז זה רכה.
1: תערבבו ביוגורט או חלב, זה עושה אותה רכה יותר,
2: ואפשר כן. לנסות בכיף, למה <מקושק> לא?
1: <מקושק> יש כאן <מקושק> עוד שאלה. <מקושק> אשמח להסבר על ויטמינים איזה שותים, מתי לפני, אחרי
2: ניתוח. מירב, <מקושק> מה את רוצה? את רוצה שניתן את רשות הדיבור? אני אגיד בגדול, ואז ענת תתייחס. אחרי ניתוח ההמלצה היא לקחת לרוב ויטמינים או בלעיסה או נוזליים, לא לקחת בבלייה, לעומת, יש לנו באופן חריג את הברימקס שהוא כן מאפשר בליעה כבר מהשלב הראשון, בגדול יש, אני חייבת להגיד, אני לא יודעת פה מי, שוב דיברנו על נושא של דיאטם וריאטריות, לנו יש פרוטוקולים מאוד ברורים לגבי מה המטופל צריך לקחת, איזה מינונים, כמו שאמרתי, בדיקות דם, מעקב, אנחנו בדיוק יודעים להגיד כמה מינון של כל דבר. אז יש, כשאתם משתחררים מהבית חולים, נותנים לכם איזושהי הדרכה ראשונית שכוללת גם את הוויטמינים, יש כאלה שבהתחלה נותנים כמה סוגים מכל דבר, נותנים מולטיוויטמין בנפרד, ויטמין D בנפרד, B12 בנפרד, B12 בנפרד, ויש אפשרות לקחת... ‫מטמינים כמו הברימקס או הברימיל, ‫שזה ממוקד לבריאטריה. ‫כמו שאמרנו, ‫שלושה חודשים ראשונים ‫ההמלצה היא לקחת לא כדור בבלייה, ‫שוב, פרט לברימקס, ‫אלא או לעיסה או נוזלי, ‫מבחינת הספיגה. ‫אחרי שלושה חודשים ‫אפשר לעבור כבר לכדורים בבלייה, אוקיי? כשעוברים <אח> <אח> <תתירסים אח> <שוב, בלי אח>
1: לכדורים בבלייה, אז להקפיד שזה כדורים שמיועדים למנותחים, כי נכון, כדורים נכון. שהם מיוצרים כמו צנטרום, כמו כדורי הברזל, כמו כדורי סידן בבלייה, הם לא מיוצרים למנותחים, הם ענקיים, <אח> הם <אח> מכילים המון חומרים, זה למעשה, זה דוגמה של הכדורים שבדרך כלל הם, זה הברימיל במקרה. ופה יש לכם את הברי-מקס להראות את ההבדל גודל, למי okay. שלא מכיר את ההבדלים, אבל מה שהתחלתי להגיד שכדורים שמיוצרים לכלל האוכלוסייה, בדרך כלל מכניסים לתוכם המון חומרים מדביקים, ממצקים, כי תהליכי הפירוק בקיבה רגילה הם ארוכים, יכולים להיות גם כמה שעות. לעומת מנותחים, שהקיבה היא מאוד קטנטונת והכדור עובר ישר למאיים. למאיים, לא יש כן. פירוק. ואז נכון. המעי מתחיל להילחם בפירוק הזה, ואם אנחנו מעוקפים, אז סיפור מהפטרה זה כאבי בטן, זה בגזים.
8: אבל, אבל נקסיום, נגיד,
6: זה, נו, זה נקסיום כדור. נקסיום זה
1: תרופה, אני תכף אדבר זה על... זה לא שייך לויטמינים, כן. לא קשור. לא... אנחנו מדברים על ויטמינים. אוקיי. ברזל, סידן, מולטיוויטמין, שהם לא מיועדים למנותחים, בסדר? Mm -hmm. יש uh, תרופות... שהם בתבליה, כמו הנקסיום, כמו ה-Omprodex, שהם מיוצרים לפירוק מהיר. ואז ברגע שבולעים אותם, הם מתמוססים מאוד מהר. זו למעשה טכנולוגיה דומה, על, על אותו בסיס פיתחנו אותה ברימקס. ברגע שבולעים אותו, הוא נמס. הקיבה כבר מקבלת אותו כנוזל, כתמיסה. ואז אין את הבעיה של הפירוק. הספיגה כבר יכולה להתחיל בצורה מאוד מיידית, מהקיבה למעי. אין את הבעיה הזאת. הברימיל גם הוא בלעיסה, אז אתם צריכים ללעוס, לפרק את זה, ואז להביא את זה לקיבה. לא תמיד כולם יכולים להחזיק את זה הרבה זמן בפה וללעוס, אז בולעים בחתיכות. תקפידו, אם אתם לוקחים ברימיל, אז ללעוס אותו טוב, ובטח ובטח לא לקחת את הברימיל בבליעה בחודשים הראשונים. תראו, כן, זה הגודל שלו, זה ענק. זה פי ארבע מהברימקס. שימו לב, והברימקס הוא בבליעה והוא נמס. גם ברזל, תשימו לב, לא לקחת בבליעה. הוא פשוט לא מתפרק, הוא עושה לכם המון צרות בבטן. תיקחו באבקה, אתם יכולים לקחת את האבקה שלנו, שזה הפרוליף, אתם יכולים לקחת את תה... של אלטמן, אתם יכולים כן. לקחת את של הסופרוליף, לא משנה מי תיקחו, העיקר באבקה, אפשר לערבב את זה במים, ולקחת את זה בלילה לפני השינה, כדי שתהיה ספיגה טובה, שזה לא יתנגש, לא עם אוכל שיש בו אבץ, ולא עם סידן, לא סידן. לא עם חלב. יש משמעות מאוד רצינית למתי לוקחים כל דבר. מי שרוצה... אני, כשאני לוקח...
3: דיברתי עם הדיאטנית, אז היא אמרה לי לקחת את כל הכדורים ביחד. אוי ואבוי. לא, לא, לא מלץ. לחלוטין <חלוטין> לא.
1: זה ממש הדבר שהכי אסור לעשות, בטח לא עם נקסיום. נקסיום עושה לנו ציפוי על הקיבה שמפריע לספיגה של ויטמינים. אנחנו לא לוקחים ויטמינים בקרבה של לפחות שעתיים מנקסיום, כי אחרת אין ספיגה.
3: מה הסדר על... של הוויטמינים? אם,
1: אם אתם על של ברימקס, אז אני אגיד. בבוקר כשקמים לוקחים נקסיום, מי שעדיין עם נקסיום, אני מדברת על שלושה עד שישה חודשים הראשונים, זה לפי התוויה של הרופא שלכם. זה תרופה במרשם. לי אין שום uh, סמכות uh, לענות על uh, שאלה מתי מפסיקים, מתי לוקחים, בסדר? זה רופא. אז בבוקר כשקמים לוקחים נקסטיום, אחרי חצי שעה, שעה אפשר לאכול. Uh, את הברימאקס אני מציעה לקחת עם ארוחת הצהריים, זאת אומרת, מכינים את האוכל, 10-15 דקות לפני זה לשתות קצת, לקחת את הברימאקס עם כמה לגימות טובות של מים, כי כמו שאמרנו הוא נמס בבלייה. אז אנחנו רוצים שהוא יצליח להגיע עד הקיבה ושמה להימס ולא בדרך, לאכול ארוחת צהריים. בביניים, בין הארוחות, לקחת את הסוכריית סידן, שהיא בליסה, לא חייבים למצוץ אותה שעות. תלעשו אותה, תפרקו אותה טוב ותבלעו, לא להתעסק עם זה יותר מדי. ואז מי שצריך נקסיום פעם שנייה ביום, אז לקחת אותו לפני ארוחת הערב, ו... לאכול כמובן ארוחת ערב, ולפני השינה לקחת את הברזל. עכשיו זה בסדר גם אם אכלתם בארוחת ערב אוכל חלבי, אז שעה רווח זה בסדר לברזל. אנחנו לא אוכלים והולכים לישון אף פעם, כי זה עלול לגרום לנו ללחץ על הקיבה ולסוג של הקאה, סוג של רצון להקיא.
7: ואת הוויטמין
1: שעה... D. ויטמין D, אם אתם על ברימקס אז יש אותו בתוך הברימקס, ואם אנחנו לוקחים את העשר טיפות פעם בשבוע, אז לקחת את זה בארוחת בוקר, אפילו חלבית, כי זה טוב לויטמין D לקבל סידן. אז זה טוב לו עם ארוחה שהיא חלבית. בסדר? זה בגדול הסדר. עכשיו, הברימאקס, ברגע שהפסקתם עם הנקסיום, אפשר לקחת אותו גם בארוחת בוקר. כי בגלל שאין בו ברזל וסידן, אז אין בעיה לקחת אותו עם ארוחה חלבית. זה היתרון הגדול שלו גם.
6: וזה רק כדור אחד של הברימקס? אחד בלבד, זה פיתוח
1: מיוחד שמכיל ריכוזים מאוד גבוהים של ויטמינים בכדור שהוא מאוד מאוד קטן, זה הגודל. כן. הוא יותר קטן מאקמול. והיו חשבון שהוא גם נשבר ביד מאוד בקלות. כן,
2: ממש נתפרק בקלות.
1: נתפרק נמס מיד, אפשר לשים בכפית של מעדן ולבלוע אם קשה לכם עם שתייה. מאוד מאוד ידיד אותי. בגלל שאני מנותחת, באמת חשבתי על כל הדרכים שהפריעו לי, עשיתי כדור שיהיה באמת מקסימום ידיד אותי למשתמש.
6: והוא עוזר גם לגבי נשירת שיער, כי הפחידו אותי... אימאל'ה. נשירה יש
1: לכולם, כמו אחרי לידה, אין מה לעשות, זה קטע הורמונלי, זה מנגנון התגוננות של הגוף אחרי הניתוח. לא יעזור בית דין, אני הייתי עם קרחות, קרחות בסוף. וואו. ותראו, תסתכלו את הצמיחה הזאת, אני לא לוקחת שום דבר חוץ מברימה. אפשר להוסיף את ערוץ HR? לא מומלץ. בשנה הראשונה, יכולת הסליגה של החיבה... או תוק של אבט של אחר? יש בברימה אבט וביוטין, ובי 12, ובי 6, ונחושת וכרום. כל מה שיש בערוץ HR, יש לכם בברים בספיגה מקסימלית. כל דבר שתוסיפו, זה רק יוסיף לחשבון הבנק של מי שמייצר את התוספים האלה, אבל הקיבה שלכם לא תוכל להתמודד עם הפירוק ועם הספיגה שלהם. יש גבול מסוים שהקיבה מסוגלת לספור. והנשירה היא בלתי מומנעת. אני עשיתי את זה ממנעת. על עצמי. הנשירה היא בלתי מומנעת. היא... זה חלק
2: מה... כן. מהטליך, אבל זמן. תקפידו, תקפידו על
1: חלבון, זה אבן הבניין, זה הדלק של הגוף. ברגע שאתם מתגברים חלבון ושתייה, אתם נותנים לגוף את הדלק לעשות את התהליך ולהחלים מהר, ואז השיער מתחדש. לקראת שמונה חודשים, שנה מהניתוח, מתחילה התחדשות טובה מאוד של השיער. <אז> אני
8: יכולה להעיד שאחרי חודשיים שאני עם הברימקס, והיו נופלים לי, ממש במקלחת היה נושר לי, אלוהים ישמור, כמו של בן אדם חולה, זה הפסיק. יש מעט, את יודעת, יוצא קצת... תמיד יש נשירה, תמיד. לגיטימי. אני גם מאמינה
1: שזה מחזור צמיחה ונשירה, שאצלך גם בדיוק התחיל בזמן שהתחלת גם לקחת את הבנים. צריך לזכור שהשיער שלנו נושר במחזורים. כל שלושה, שישה חודשים יש נשירה מסיבית של השיער. ואז יש התחדשות. את ההתחדשות אנחנו פחות רואים, כי זה זקיקים קטנטנים. עד שהם גדלים זה לוקח זמן, ואז פתאום אחרי חצי שנה אנחנו אומרים, וואו, איזה צמיחה יש לי, איזה כיף. זה בטח התוסף שלקחתי, אבל לא, זה,
2: זה ה... נכון זה נכון להתחיל
8: זה את, זה את זה לפני הניתוח? כן. כן, כמה זה מלא לתדלק, כן. כמה זמן מומלץ לפני?
1: חודשיים, לפחות, כדי לראות באמת איזושהי השפעה. מירב, אוקיי. אני סופרת. אפשר לפנות אלייך בוואטסאפ לגבי? לא, זה, זה.
2: בסדר, את נידה <coughs> חשוב.
1: <coughs> תמיד okay. אפשר לפנות אליי. Okay. גם מי שלא קונה ברימקס, בבקשה, אל תתביישו, תפנו אליי. Okay. אני עוזרת באהבה. אני אחת משלכם, אני מנותחת, אני יודעת כמה זה קשה. אני ממש מזמינה אתכם להתייעץ איתי, וגם באתר שלי של ברימקס, יש לכם ספריית מידע עצומה. עם כל הפוסטים והטיפים והמידע שאני מעלה, ומחקרים רפואיים, וזומים שאנחנו עושים, כמו עם מירב, אנחנו עושים עם רופאים, ועם דיאטניות אחרות ממגוון תחומים, תשתמשו בזה, זה חינם. שכמה. אל, אל תתביישו. מעולה. זה אהבה. מירב, שלך.
2: טוב, אה, אלי, אני חושבת שנסכם, לא? כן. לא יודעת, לא רגע. זה. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שוב תודה לענת מבטל על הבמה, אני, היה לי מאוד כיף, אני מאוד אוהבת את האפשרויות האלה לדבר, לתת קצת יותר מידע, לסייע, באמת, אני קודם כל חייבת להגיד, אני לא יודעת כמה מתוך ה... כולכם נמצאים בקבוצות של הוואטסאפ, אני באמת אשמח לסייע אם מישהו רוצה להתייעץ, יש לא מעט כבר מטופלים שפנו אליי, שאלות, גם לפני ועדה, גם התייעצות, כל מיני מקרים. אני ממש אשמח לעזור, לכוון, אם מישהו צריך ככה, יש לו דברים שהוא רוצה להתייעץ או לכוון לדיאטנית, בשמחה, באמת, אתם מוזמנים לפנות. כל מה שאני יכולה לסייע, אני אשמח. מירב, מה...
1: תכתבי אחר כך גם את הטלפון או את אמצעי התקשורת אלייך.
2: בסדר, אני גם בקבוצות, אז זה בסדר, הם יכולים להתקשר. כן, ל... אבל, אבל יש,
1: פה, יש פה עוד אנשים שהם... לא רק בקבוצות הוואטסאפ, אלא גם הבנתי. בדפי הפייסבוק שלנו, אז uh, כדי
2: שיהיה לך באמת uh, ככה חשיפה okay. גם בלאם,
1: זה נחמד מאוד. רשמתי.
2: אז uh, תודה לכולם, המון בהצלחה לכ למי שגם uh, עוד בתחילת התהליך ולמי שאחרי, ובאמת תעשו את זה, ת, תנסו ליהנות מהדרך, לעשות התהליך הזה משמעותי, ובאמת uh, כמה שיותר uh, להיעזר במי שניתן, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים. מירב, אני רוצה רבה,
3: להודות אני לך, אני לך רבה, ממש. רבה, תודה, מרב. תודה רבה, מירב. תודה רבה. היה ממש.
1: אתם רואות, אמרתי לכם שמירב תודה. היא נדירה. היא, היא בריאטרית שהיא באמת מקשיבה גם למנותחים. היא לא רק הולכת לפי איזשהו פרוטוקול של הכשרה כזאת או אחרת שהיא קיבלה, היא באמת מקשיבה, היא לומדת, היא מתפתחת עם הקהילה שלנו, היא יודעת את הדברים תודה. בהבנה ככה קצת יותר רגשית. וזה מאוד חשוב, וזאת הסיבה שאנחנו עושים את הזומים האלה ומביאים אליכם באמת את הדיאטניות שהן באמת איתנו, שמבינות את הראש שלנו, ולא סתם מדקלמות דברים, נורא חשוב. ומירב, ממש ממש תודה, העשרת אותנו, ונתת לנו כל כך הרבה, אני כל כך מעריכה את הזמן הזה ואת
2: היכולת שלך להשתתף. ואני אשמח להסתתף בעוד מפגשים כאלה. נעשה טוב. טוב יאללה, 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 ערב טוב בינות.
1: לכולם,
7: שנה טובה,
2: בהצלחה. ביי ביי, ליפות. ביי טוב לראות.
1: לכולם, ההקלטה תעלה לערוץ היוטיוב של ברימקס, ואפשר יהיה לראות אותה בהמשך, ש... למי שרוצה אחר כך
5: לצפות שוב.
4: טוב, ביי, ערב טוב, ליפות. ביי ביי. ביי, ביי, ביי. ביי.